0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und es ist heute die, ich muss mir ganz auf den Kalender, Dienstag der 5.10. und wir lösen heute wenn ich das richtig erinnere ein Versprechen ein äh, beziehungsweise eine Verabredung wird eingehalten Verabredung wird getroffen nee, eine getroffene Verabredung äh, wird umgesetzt und zwar haben wir uns im Jahre des Herrn ne, 29 17, nee äh, 19, 19 glaube ich Stimmt? 20. 20? Was 20 ist das? Mein Gott, komm. Ja. Im Jahre des Herrn 2020 verabredet, nachdem ich mit Martin über das ähm, Atlas-Mountain-Race gesprochen habe, dass wir uns nach dem Silk-Mountain-Race, zu dem er seine Fühler ausstreckte damals schon, nach der Teilnahme dann wieder unterhalten werden. Und das wird heute Abend abgelöst. Und ähm, da, da wir damals zu dritt waren, sind wir heute auch zu dritt. Und äh, dann haben wir einfach den Tobias noch mit ins Boot geholt, der mit ihm das Silk Road Mountain Race bestritten hat. Äh, guten Abend, alle beide zusammen. Ich freue mich sehr. Guten Tag. Ja, hi. Ich habe so, hab mir hier mehrere Fragen äh, aufgeschrieben, die aber so thematisch völlig kunterbunt sind. Und die erste Frage, ähm, die, die ich hier notiert habe, äh, geht an dich, Tobias. Äh, das, äh, es gibt keine Punkte zu vergeben. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass alle Beteiligten in der Sendung Messdiener waren. Warst du auch Messdiener? Das würde dich sehr qualifizieren, in der Sendung dabei zu sein.
1: Ja, das war ich. Ach Gott sei Dank. <lacht> Katholischer, ähm, yeah, yeah. wie, yeah. wie, wie das hier in Bayern heißt. Genau.
0: Ähm, ja, bei den Protestanten gibt es glaube ich keine Messdiener, oder? Ich also keine Ahnung.
2: Doch, hey. doch. Die hatten noch zuerst auch Mädchen als Messdiener. Das war dann bei uns. Wir sicher? waren so ökumenische Gemeinde. Da waren auf, Da ging das auf einmal. Okay. Und ich meine, der Tränke, aber ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also, nicht, dass ich es wüsste, aber das ist auch hier vermiedes Gebiet für mich, ne? Also keine Ahnung. Mhm. Ähm, Tobias, du, du kommst dialektisch, merkt man das ja schon aus Bayern. Wo kommst du denn da her? Also ich Martin, wenn ihr was über Martin wissen wollt, dann hört einfach die Folge von 2020. Das war, glaube ich, irgendwann im, im März oder April, habe ich so eine Ahnung. Mhm. Äh, nach, dann wisst ihr alles über Martin, dann fragen wir jetzt kurz hier Tobias. Aus Bayern kommst du, sagtest du.
1: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Ich komme aus Franken und da muss man ja immer einen großen Unterschied oh ja. machen. Es gibt da so Hardcore-Franken, die mögen das gar nicht, wenn mhm. man sagt, man kommt aus Bayern. Aber für alle außerhalb von Franken, ich komme aus Bayern, ähm, aus der Nähe von Schweinfurt, also so mhm. ganz oben im Norden, relativ nah an der Grenze zu Hessen und Thüringen, kurz vor der Bayerischen Rhön. Da ah, okay, okay. bin ich zu Hause.
0: Rhön-Marathon auch schon mal gefahren?
1: Nee. nee.
0: Also das Rennrad interessiert dich nicht so?
1: Oder? Nein,
0: das oh. interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, <lacht> also, so. da brauchst du dich nicht rechtfertigen für. Das je weniger Ordnung.
1: Straße, je mehr Dreck, je mehr äh, Offroad, desto lieber mag ich das. Mhm. Und, okay. ähm, aber hier in Hat mich
0: irgendwie noch nie interessiert. Okay, also kommst du dann auch eher aus dem, naja, Bikepacking ist ja auch schon fast was Sportives, kommst okay. du eher aus dem Radreisebereich, auch wie der Martin ursprünglich ja auch mal dann so also in die Richtung abgedriftet ist, die er jetzt Gegangen. Ich weiß
1: gar nicht. Ich, das, ist, das, ist, das ist ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Also ich glaube, ich bin mal so Fahrrad gefahren, wie halt jeder mal Fahrrad gefahren ist. Und äh, irgendwann habe ich das wieder wiederentdeckt. Um, so, vielleicht war das so 2016, 2017. Und habe mir dann mal so ein ernsthaftes Fahrrad gekauft, so ein, so ein Fokusteil ähm, mit so einem Rennradlenker und das hatte so Profilreifen und da konnte man irgendwie abseits der Straße auch noch fahren und konnte über so Wurzeln drüber fahren und das fand ich irgendwie ganz, irgendwie ganz cool. Und dann habe ich mir mal, weil es ja doch nicht für alles gut war, und ich irgendwas von dieser N plus 1-Theorie gehört habe, habe ich mir das erste Salsa Fargo gekauft und bin damit den Tuscany-Trail gefahren, 2018. Und da habe ich den Martin kennengelernt. Zwischen, so. zwischen aber, ich, ich setze mich mal, also wenn ich jetzt einen neuen Sportart anfangen
0: würde, zu, zwei Jahre später schon, naja, nee, stimmt auch nicht, ich habe es auch eh nicht gemacht. Also ich revidiere mich gerade selber. Da habt ihr euch kennengelernt beim Tuscan Trail, der dann auch so ein Einstieg für viele ist, habe ich so den Eindruck gehabt, ne? Oder dass das, vielleicht aber auch dadurch, dass es eine der ersten Veranstaltungen dieser Art war, zumindest hier im europäischen Kontinent, kann das sein? das
1: ist, ja, das ist möglich. irgendwie Ich, also also ich glaube, die waren, die, die waren von Anfang an ziemlich Social Media äh, ja. aktiv und ich meine, so bin ich da irgendwie draufgestoßen. Also ich habe da nicht aktiv nachgesucht, sondern es kam irgendwie zu mir und mhm. dann habe ich mir gedacht, naja, da könnte man sich ja mal anmelden. Mhm. Und das habe ich dann getan und dann habe ich festgestellt, dass da ja irgendwie noch mehr Menschen mitfahren und als ich dann da am Start stand und da glaube ich, keine Ahnung, 800 oder so mitgefahren sind, war ich etwas überrascht, ähm, dass offensichtlich dieses Bikepacking-Ding so ein größeres Phänomen ist. Und ja, da bin ich da, da bin ich glaube ich echt, echt erst mit so, einem, mit so ein paar Typen aus Heidelberg gefahren. Und dann ähm, habe ich da den Martin getroffen, der, wie er immer behauptet, mich unter einem Baum sitzend schimpfend vorgefunden hat. Was war es für ein Baum, Martin? Weißt du das mhm. noch?
2: Nein, es war kein Baum, es war oben an einem Berg. Ich kam natürlich nicht schwitzend und lächelnd hoch. Mhm. Und Tobias hat oben telefoniert und geschimpft ins Telefon zu seiner jetzigen Frau. Nicht mit seiner jetzigen Frau, sondern über die Gesamtsituation. Die, und dann, Die war wenig zufriedenstellend? Die war in dem Fall wenig zufriedenstellend, weil er sich äh, wie immer abstruse Ziele vorgenommen hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du sprichst ja auch Deutsch. Und dann sagt er ja und dann sind wir eigentlich zusammengefahren.
0: Das das war war dann, was war denn das abstruse Ziel, was du noch äh, so jetzt äh, vor Augen hast, dass es wirklich dann so absurd war?
2: Nee, du, woll, du hattest irgendwie, was wolltest du, das in drei Tagen oder dreieinhalb und warst da auch am Machen, aber es war so extrem heiß, glaube ich auch. Mhm. Und dann sagtest du, oh, nee, das schaffe ich nicht. Und das geht halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Wir haben es ja dann vier, also es war jetzt gar nicht so äh, nee. länger. So. Aber das weiß ich noch, dass du sagtest, okay, das haut irgendwie gerade nicht hin und da warst du halt in dem Fall so ein bisschen frustriert.
1: Aber dann kann also so da kann ja, so völlig da
0: Hast du denn, hast du denn, ich, hast irgendeine andere, ähm, klingt jetzt die Frage klingt total blöd, aber wenn du, wenn du in so ein er, erstes Rennen oder in so eine erste Veranstaltung direkt mit einem konkreten Ziel ist hast du irgendeine andere sportliche Vergangenheit, wo du dann sagst, okay, ich, ich war früher mal, äh, keine Ahnung, Leichtathlet und hat und, und hatte da Ziele oder ich war pf, keine Ahnung, äh, ja, als Mannschaftssportler ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, aber äh, in, in, in irgendeiner anderen Individualsport, schwieriges Wort, Individualsportart unterwegs, dass man da so dieses Ziel setzen und das nicht erfüllen, frustrieren, dass der das bekannt war oder dass das, das so geübt war?
1: Nee, das war alles völlig neu. Also meine sportliche Vergangenheit war, ich habe mal Fußball gespielt, äh, es hat zu einer Kreisklassenreserve gereicht. <lacht> das ähm, weiß ich sogar, dass das... Das ist ziemlich weit unten <lacht> und ja. mein Talent war auch ziemlich überschaubar äh, <lacht> oder ist es immer noch und äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich dann, wie ich auf das Fahrrad fahren wiedergekommen bin so. und, ähm, nö, ich dachte mir ich habe mir das halt so angeguckt und habe mir dann gedacht na ja da, da habe ich da habe ich noch in Frankfurt gelebt und gearbeitet und da ist es ja alles ziemlich flach wenn man nicht in Taunus fährt sondern mhm. in die andere Richtung und ähm, da war das ja, so 180, 190 Kilometer, das war der ja, äh, problemlos. Und dann habe ich mir das angeguckt und das waren 550 Kilometer und das habe ich dann halt mal durch 190 Kilometer geteilt und habe das ein wenig abgerundet und dann kam ich irgendwie bei 550 Kilometern da und habe mir gedacht, okay, drei Tage brauche ich da offensichtlich. Und dann mhm. sind wir da losgefahren und dann ging es da halt bergauf und dann war da relativ schnell klar, nö, <lacht> das funktioniert so nett Also da muss man irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr sich das mal anschauen, wo man da eigentlich rumfährt, ähm, so, ja, ich glaube, so blauäugig bin ich da damals losgefahren.
0: Ich bin ja immer, ich weiß nicht, ob ihr für den Profiradsport interessiert, ihr euch ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie ich es vielleicht zum Beispiel tue. Am vergangenen Wochenende war Paris-Roubaix und im mhm. Nachhinein habe ich auch darüber was nachgedacht, was du gerade ganz konkret auch angesprochen hast. Du bist ein bisschen blauäugig rangegangen beziehungsweise vielleicht dann auch ähm, wenig gehemmt. Das ist vielleicht auch so eine andere Formulierung, die es positiv ausdrückt. Also so ein bisschen... Wow, euphorisch und nach dem Motto, das wird schon irgendwie und so weiter. Dieses Jahr ist bei Paris-Roubaix, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ersten drei waren alles Teilnehmer, ähm, die zum ersten Mal gestartet sind. und genau, Waren
2: alles Novizen. Ja, genau. Der zweite mit 22, ne? ja. wunderbar.
0: Und vorher hat man ja immer gesagt, ne es müsste, ja, braucht man Erfahrung für das Rennen und aber mehr, ne alles, alles. Naja, die drei haben sich gesagt, nö, äh, hier, holt mal Bier, ich mach das jetzt mal. Ähm, ja. Deswegen ist vielleicht diese Herangehensweise, die du gemacht hast, also blauäugig oder wow, einfach äh, drauf los. Man kann ja auch zum Erfolg führen, wie man da offensichtlich gesehen hat. Und ähm, du hast ja gefinished, immerhin. Also das muss man auch, ist, ich weiß nicht, wie beim Tuscan Trail die Ausfallquote ist, aber angekommen ist angekommen. Und ob es jetzt dreieinhalb oder vier Tage am Ende waren.
2: Ja, also, man, also das war die fünfte Ausgabe vom Tuscan Trail, die war von daher sehr tragisch, weil gleich am Anfang ist einer gestorben. Okay, ja. Und das war, also das Tuscanee Trail an sich ist ehrlicherweise, ich meine, Tobias, korrigiere mich, aber ist ja also du kannst es fahren, wie du willst. Du kannst da durchknallen in 32 Stunden und dann bist du halt Erster. Oder, und das machen, glaube ich, viele so, ähm, nutzen das, um, um eben diese Region da als Genuss-Bikepacking mhm. mit doch sportlicher Komponente zu erkunden. Ich weiß nicht, wie oft wir da essen waren am Tag. Also gefühlt <lacht> sechsmal Mal. Ne? Also so, das ist ja. im Vergleich, wie wir heute fahren. Heute würden wir wahrscheinlich anderthalb Tage brauchen. so Und dann ist das Thema gegessen. Aber die äh, damals war das schon so... Ja, eher so schon als Genusstour äh, äh, auch geplant. so Ich bin da auch ähnlich blauäugig reingegangen. Ne? Ich bin ja hier im Norden irgendwie mal 150 Kilometer gefahren, so ein bisschen Heide und so und habe gedacht, alles klar, ich komme, kein Problem. Mhm. Und dann fährt man dort nach Vinci hoch und schiebt über so einen Weinberg. Da hast du dann auch keine Fragen mehr. Also ich weiß noch, nach 120 war ich ziemlich platter. Ähm, ähm, also so, so unterschätzen darf man es natürlich auch nicht. Und der Fahrer, der da leider gestorben ist... Ähm, das war so eine Ecke, du bist um die Kurve gefahren und dann war da leider über den Weg in so 25 cm Höhe so eine, so eine Leine gespannt, so, ah, okay. und so, eine, so eine Kette, mhm. ne, weil das irgendwie musste halt geöffnet werden oder so. Und da ist der voll reingerauscht, da hat er es nicht gesehen, ist voll reingerauscht, sind einige reingerauscht, aber den hat es komplett so gedreht, dass der äh, hat sich halt also tatsächlich das Genick gebrochen. Und dann, boah, will ich gar nicht gehört.
0: Nee. Gar nicht drüber nachdenken, äh, ganz schnell vergessen. Ich sehe dann aber, dort hat dann äh, irgendwie zusammengefunden, was auf ein, einer äh, speziellen Art und Weise dann vielleicht zusammengehört. Ähm, ja, spulen wir vielleicht ein bisschen zurück zum Atlas Mountain Race worüber wir ja schon gesprochen haben, aber wo sich dann, wo ihr dann gemerkt habt, okay, das, was da sich so, was man mal so, was sich so locker zusammengefügt hat, was man ausprobiert hat, wo man sich einfach gut verstanden hat, wo es auch ohne Druck sich zu verstehen, also, ihr hättet ja auch einfach, wenn das nicht geklappt hätte, wenn ihr euch doch nicht so hättet gut verstehen können, hätte man hinterher gesagt, tschüss, ne, du hier wieder Frankfurt, ich wieder Hamburg, tschüss, alles gut, alles Gute fürs weitere Leben und so weiter. Aber wenn ihr dann in Kontakt geblieben seid und auf, merkt, dass ihr auf einer Wellenlänge schwimmt, dann war das Atlas Mountain Race dann sozusagen der nächste Step. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere oder so, war dann ja auch der Schritt von tusken Trail zum Atlas Mountain Race, ist ja auch ein Schritt gewesen von noch mehr Bikepacking Richtung Racing. Mit auch. Oder? Jetzt habe ich das interpretiert, ich das falsch
2: Ja, Tobias, also also die, die Genese des Ganzen war Hotelzimmer, ich in München, weil ich arbeite ja auch oft in München. Mhm. Und dann kam, wie der Tuscany Trail zu Tobias über übers Internet kam, kam der Atlas Mountain Race zu mir übers Internet. Und wir haben so eine gemeinsame Facebook-Gruppe noch mit ein paar Leuten, mit denen wir beim Tuscany Trail zusammengefahren sind. Und da habe ich das reingepostet. Und dann meldete sich Tobias und sagte, ja, dann buchen wir mal. So, wollen, wir, wollen wir uns das mal angucken? Und dann habe ich gesagt, ja, na gut. Und ich war gerade sowieso in so einer Phase, wo ich dachte, ach komm, irgendwas muss ja noch mal passieren in deinem Leben. Und äh, da kam das genau richtig. Hm. Und Tobias hat es leider ernst gemeint. Deswegen <lacht> konnte ich ja nicht zurückziehen.
0: Aber da, da, dann, das ist ja dann auch eine ich sag mal, so eine symbiotische Beziehung dann schon fast, die man bei solchen Veranstaltungen dann hat, oder ähm, symbiotisch klingt oder so also negativ, aber ich meine, dass man einfach sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig hochziehen, wenn es auch negativ ist. Ähm, das ist ja dann auch etwas, was man. So jemanden zu finden, der dann auch verlinkt. Das ist ja, das ist ja das eine, sich zu motivieren, Sachen durchzuhalten und so weiter. Ähm, das, ich glaube, das kann man in vielen Sportarten relativ ich will nicht sagen leicht finden, aber ich finde gerade beim Radfahren und bei solchen Veranstaltungen gehört ja auch dazu, dass ihr ungefähr das gleiche Tempo habt, weil es ist ja nichts blöder, als mit jemandem zusammenzufahren, hatte ich mal in Italien, bin, bin, bin in einer Gruppe zusammengefahren, die minimal langs zu langsam für mich war. Da dreht man ja auch durch.
1: Mhm. Es drehen ja beide durch, ne? Ja, ja, genau. Der der, minimal, der, der der langsamer fährt, der meint die ganze Zeit, er müsste eigentlich noch einen drauflegen, um ja. nachzukommen und der, der ein bisschen zu schnell ist, der ist genervt, weil weil der andere nicht hinterherkommt. Und überpastet
0: und verbrennt dann auch, ne?
1: Genau, und Aber das ist bei uns ähm, eher weniger der Fall. Ich glaube, was wir ganz gut hinkriegen, ist diese Mischung aus, ähm, auch wenn du als Team startest, du, du bist ja weite äh, Teile des Tages irgendwie äh, trotzdem alleine mit dir. Ja? Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nebeneinander fahren und die ganze Zeit quatschen. Mhm. Ähm, also das liegt nicht in meinem Naturell und in Martins äh, Naturell ähm, manchmal auch nicht. Und ähm,
2: <lacht> Was soll <in> diese <lacht> Einschränkung
1: Schatz. Und da. <lacht> hat ja, hast weißt du ihm noch nicht doch. gesagt, dass er im Schlaf redet. Wir <lacht> hatten getrennte Zelte. Aber damit damit irgendwie umzugehen, ähm, das zu können und nicht permanent eine Ansprache zu brauchen, das glaube ich, funktioniert bei uns ziemlich gut. Also wir, ich fand am, beim Atlas Mountain Race, als wir morgens, das habe ich dir mal gesagt, Martin, als wir morgens unsere Fahrräder gepackt haben, keine Ahnung, eine Stunde lang und kein Wort gesprochen haben. Das fand ich irgendwie. Das hat alles so ganz intuitiv mit sich selbst und auch im Miteinander funktioniert. Das Habt, fand ihr, ich das Habt ihr das einfach mal so auf der Metaebene
0: äh, besprochen miteinander? Oder,
2: Nein, wir suchen das noch einen glaube, Mediator. Wir <lacht> <lacht> suchen noch einen Mediator.
0: Nee, aber ich finde, ich finde das ja, ich finde das ja einerseits super, wenn sowas von selber funktioniert, weil dann, ja. dann, 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 wenn sich das so einspielt, wenn sich das so einrüttelt und dass es dann von selber geht, ohne dass das dass es das nötig ist. Und dann ist das ja wirklich, ähm, finde ich jedenfalls, also das mit der guten Ehe und Schatz und so, ne? Jetzt, mhm. wo, so ganz weit weg davon ist es ja nicht. Ja, also das muss man sagen, ist, ob man sich jetzt für den Alltag jeden Tag ein bisschen einrütteln muss, dass es funktioniert und Kompromisse gemacht werden müssen oder die, die Anzahl der Kompromisse möglichst gering ist. Oder ist es in so einer Extrembelastung? Ja, also das, äh
2: ja, ich ich glaube, dass das, äh, also Tobias und ich, wir sind sehr gute Solisten und, und das passt. Mhm. Also weil wir halt auch in der Lage sind, das auch so zu betrachten und nicht diese Abhängigkeit zueinander unbedingt haben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis letztendlich. Mhm. Also das fängt an in der Art, wie wir fahren. ja also das ist, Leute denken ja oft, wir, wir teilen uns auf. Also der eine hat, der eine transportiert die Schlafsäcke und der andere das Zelt und so. Nee, wir fahren jeder für sich. ja und Wir haben vielleicht so einen minimalen Unterschied, dass der eine hat halt noch irgendwo einen Leatherman mit und der andere halt nicht so. Aber äh, wir fahren wie zwei Solisten und das klappt deshalb auch ganz gut zusammen. Ich, das wäre eine Frage, die ich auf dem
0: Zettel stehen habe, welches Material, also ich hatte das, äh, ich, ich fahre ja jeden Tag so gut 50 Minuten Auto hin und Auto zurück und da habe ich mir immer so ein paar, habe ich mir immer vorgenommen in der letzten Zeit eine Frage mir zu überlegen und eine der Fragen, die ich mir auf dem Zettel habe, wäre auch, ähm, gibt es, weil ich hatte mir schon so überlegt, was passiert, was ist in dem Fall, also jetzt wirklich so Equipment-technisch, was wäre jetzt in dem Fall, einer von euch fällt aus mhm. ähm, und das Prozedere erstmal für den Auswahl ähm, hätte ich gerne gewusst. Also was wäre passiert, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, Martin hätte, keine Ahnung, der wäre einfach einen Berg runtergerutscht und hätte sich das Bein gebrochen.
1: Tobias also hätte einfach mal Bilder gemacht. <lacht> genau. Ja, <lacht> hoffentlich.
2: Kannst du noch mal schreien? <lacht> ja. Danke. Pass also, kannst du noch mal kurz da hinten war die Sonne besser, wenn du da noch mal hinkriechen könntest. Also eben eben stand der Knochen noch besser im
1: Licht. <lacht> also ich, ich glaube, bis kurz vor dem zweiten Checkpoint, wenn Martin gesagt hätte ähm, ich kann nicht mehr, ich bin krank, mir ist jetzt gerade der Rahmen gebrochen, mhm. hätte ich gesagt, geil, endlich kann ich aufhören. Ähm, ab dem Zeitpunkt nach dem zweiten Checkpoint, ähm, wenn Martin gesagt hätte, ich, es geht nicht mehr, dann wäre ich alleine weitergefahren. Wir haben von vornherein so geplant, dass jeder alleine quasi weiterfahren könnte. Das Einzige, was wir getauscht hätten, wäre ähm, Kocher oder Gaskartusche, weil Martin hatte die Gaskartusche, ich hatte den Kocher das war auch so ähm, quasi gegenseitige Abhängigkeit. Mhm. Du kannst ja, auch da, gar nicht Element. davonfahren, weil du kannst ja nichts <lacht> anfangen mit dem Kocher allein oder mit der Gaskartusche. Ich hatte noch nicht einen Quatsch. Kocher mit. Und das und und sagst äh, du jetzt. Ja. <lacht> also. Und ich, und ich glaube, da ähm, also wir haben von vornherein geplant, dass, dass jeder alleine äh, zu Ende fahren kann.
0: Ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt. Ich meinte, wie wäre die Exit-Strategie, also wie wäre der Ablauf, also rein technisch der Ablauf gewesen? Ne? Habt ihr
1: irgendwie einen,
0: einen Funken, einen Anruf oder eine, irgendwo einen SMS hinschreiben, hier der Mann muss abgeholt werden? Das, ja, das ja, hätte mich jetzt erstmal interessiert.
1: Wir waren wir waren ja alle mit so einem Spot-Tracker unterwegs und auf dem Spot-Tracker gibt es zwei belegte Knöpfe, ähm, die unter einer äh, die jeweils unter einer Plastikkappe versteckt sind. Der eine ist der mit dem Brief drauf. Wenn du den gedrückt hättest, wäre quasi eine E-Mail e generiert worden, die an einen Reiseveranstalter, mit dem der Race-Veranstalter zusammengearbeitet äh, hat, rausgegangen wäre mit deinen Koordinaten und dem Hinweis, den Typen da bitte abholen. Ähm, da gab es auch die klare Ansage vorher, wenn ihr diesen Knopf drückt, bitte bleibt da, wo ihr gedrückt habt, weil mhm. der kommt zu dem, ähm, dem GPS-Signal und äh, liest euch da auf. Das hätte dann Geld gekostet. Oder hättest du hättest da einfach für den Transfer bezahlen müssen. Das wäre mhm. so quasi die Hallo-Taxi, ich kann immer äh, Lösung gewesen. Mhm. Die andere ähm, Lösung ist der der SOS knopf Es gab einen Medical Car, das ähm, in dem Race äh, irgendwo unterwegs war. Und wenn du den sos knopf gedrückt hättest, dann wäre der Arzt gekommen und hätte halt geguckt, äh, was da los ist. Gab es Fälle da, wo
0: von denen ihr wisst, wo das nötig war?
1: Ich meine einen, gell? Ich, ich, ich glaube die ähm, die Bernada die Slowenien, aus, aus ja. Slowenien, ich meine, die hatte irgendwie so Höhenkrankheit und ich, die haben, ja, da weiß ich aber nicht, ob es, ein, ein SOS-Knopfdruck mm -hmm. war oder, oder wie die das dann gelöst nee, die, haben. Auf jeden Fall wurde sie irgendwie abgeholt.
2: Die hatte, äh, die konnte am Ende nicht mehr essen. Die hatte so ganz geschwollene Lippen und aufgeplatzt, oh. also so eine quasi eine allergische Reaktion auf die Höhe, konnte nur noch trinken, hat aber weitergepusht und dann haben sie, dann haben andere Fahrer gesagt, hier du, da, das ist kritisch und dann haben sie sie quasi haben gesagt, so, du hörst jetzt auf und haben dann äh, jemanden geschickt, der sie abholen ins Krankenhaus bringt. Oh,
0: da, da wird mir auch schon wieder anders, äh, wenn ich das höre. Ähm, aber dann hätte, das war nämlich äh, eigentlich die, die Anschlussfrage gewesen. Ihr wart vom Equipment her so aufgestellt, dass ihr quasi dann hättet in dieser Situation ein bisschen umpacken müssen. Aber ähm, es war von der, von der, von dem Material, was ihr dabei habt, wie du jetzt sagst, Kocher, Brenner, schla also Schlafsack und so, war es dann so, dass einer hätte alleine mit dem Material wäre weitergekommen. Mhm.
2: Und du hättest tatsächlich nur die Gaskartusche halt tauschen müssen oder so und ähm, ich glaube, dass wir noch Essen getauscht hätten. Also wir hatten ja auch so Expeditionsnahrung mit mhm. und ich hätte zum Beispiel meine dann in dem Fall äh, Tobias mitgegeben, wenn er ja, jetzt weitergefahren wäre und ich nicht könnte so. Ja, ja, das, 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 das hätte dann jetzt dann Aber ich hätte aber dir nichts mitgegeben, ich
1: hatte schon alles weiß. gegessen. Ja.
0: <lacht> schnell noch schnell, zum so Beispiel so gebrochenen Bein. Machen wir noch mal Feuer. ich muss noch mal essen. Wer weiß, so, viel Liebe,
2: ey, so viel Liebe, so ja, Dafür habe ich von dir ja auch immer diese, weißt du, die Elektrolyttabletten. Die hattest du ja mit. Da habe ich ja noch gesagt, so ein Millennial-Scheiß kommen hier nicht in die Tüte, aber dann habe ich sie
0: gebraucht. Ja. Hättest du mal Herr Lehmann geguckt, dann hättest du gewusst, dass Elektrolyte wichtig ja. sind.
2: Ja, ich habe auf Bier gesetzt, aber das haben wir dann auch gelassen.
0: Gab's, also ich habe gelesen, ich habe in der Vorbereitung ja auch Blogartikel gelesen und so weiter, dass ihr auf Fleisch und Milch verzichtet habt. Bewusst, um mhm. nicht in irgendwelche gesundheitlichen Risiken reinzulaufen. Mhm. Genau. Das war bei mir dann die Anschluss. wie oft habt ihr denn selbst versorgt gekocht? Wie oft habt ihr gekocht? irgendwo euch einladen lassen oder euch eingeladen oder gegen Geld äh, in einem Restaurant gegessen. Also wie muss ich mir das so, du so, stehst morgens auf und denkst dir, okay, irgendwo muss muss halt heute Mittagessen her. Gucken mal was kommt. Also das, das wäre mir wieder so ein bisschen zu blauäugig.
1: Ich glaube, wir haben an, an drei Checkpoints gegessen und einmal, nee, zweimal, ähm, als wir in dem Hotel übernachtet haben, im Hotel gegessen. Mhm.
2: Aber du hast, oder also Essen du? ist, ja, Essen ist ja weniger, was esse ich heute Mittag, sondern Essen ist ja permanent also das ist, glaube ich, eine, eine Grundstrategie, die jeder, der solche, solche Sachen macht oder irgendwelche Ultradistanzen oder sowas bewältigt, essen, 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 essen. Du kannst eigentlich, du stehst auf und fängst an und hörst eigentlich nicht auf. Und du solltest nicht aufhören. Du bist immer in der Unterversorgung und äh, der eine braucht halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber im Kern haben wir früh oft mit zwei Snickers oder so, so und dann äh, ging der Tag los, ja und, und dann hast du die ganze Zeit gegessen, wenn irgendwo ein Laden kam, dann nur Kalorienzeug, Eiscreme, Eistee, Eistee ist ein, ich glaube es ist das, ne? ich glaube Kirgisistan ist das äh, Land, wo der Eistee erfunden wurde. <lacht> und äh, also das haben wir ohne Ende reingeballert. Ähm, ist das mit Kondens oder
0: ohne? Wahrscheinlich ohne Kondens. Ohne. Oder, ne?
2: Ohne. Also und du setzt wirklich eine 1 ein liter flasche an und die trinkst du so als als Opener. Ja, so, und dann ist dann isst du äh, Eis und 17 andere Sachen und dann nimmst du noch eine Flasche als äh, Abschluss sozusagen und dann fährst du wieder los. Ne? Dann ist natürlich den Bauch legst du auf, aufs Oberrohr dann erstmal, aber.. Ähm, ähm, für mich wäre eine
0: der weißt, größten, für mich wäre eine der größten Sorgen. Ich bin ja bekennender Campinghasser. Und diese ganze Zeltgeschichte ist ja auch nichts für mich. Ne? Also grundsätzlich ist ja, sollte jedem, der hier irgendwann mal reingehört hat, den Podcast wissen, dass Zelten und all das, also äh, niemand ist dieser Veranstaltung eigentlich ferner als ich. Ähm, eine meiner größten Sorgen sind gekühlte Getränke, aber ihr habt ja Temperaturunterschiede gehabt. Meistens, also manchmal musstest du die Getränke wahrscheinlich aufwärmen, damit du es überhaupt trinken konntest. Also wie ist das, ist wenn du in so einen sind? Laden kommst und, und, und da steht Eistee? Ist das im Kühlschrank? Ist der warm? Ähm, Erinnerung
2: ist weg. Laden war er war sowohl er als auch nicht kalt.
1: <lacht> ja, stimmt. Also die ähm, meisten standen die irgendwie in so Holzregalen. Und ja. ähm, da die Verständigung so ein bisschen schwierig war, hat man halt auf entweder man hat man nahm es aus dem Kühlschrank oder man hat drauf draufgedeutet, ähm, was man jetzt so äh, haben möchte. <lacht> Ja, Frage, das Zeug
2: musst du nicht kühlen, da ist, da ist kein nee. Lebensmittel drin, das ist alles Chemie, das ist okay. Kalt <lacht> war es halt angenehm, wenn es halt draußen warm war. Ja. Und ansonsten, ja und dann gab es ja auch noch Cola und irgendwelche Orangensaftkonzentratgeschmacksflaschen. Saftkonzentrat, Geschmacksflaschen. Versuchen wir es versuch jetzt also mal. Also
1: ja? uns sind morgens äh, regelmäßig unsere Fahrradflaschen eingefroren, ne? wenn wir irgendwo mhm. halt gepennt haben und dann weitergefahren sind ähm, und da war was über Nacht drin gestanden, dann war das äh, ich glaube zwei, dreimal ein Eisblock einfach, da kam halt nimmer viel raus und dann ist halt nicht nur die Wasserflasche gefroren, sondern auch der Wasserfilter ähm, das heißt du, du kannst kein Wasser durchfiltern weil einfach Eis drin ist, mhm. das muss halt dann alles auftauen und wir hatten aber noch ähm, ähm, quasi Tabletten dabei, um, 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 um das Wasser zu behandeln äh, und dann haben wir halt die genommen ähm, bis der Wasserfilter wieder, wieder aufgetaut war ja.
0: Den Wasserfall fällt hinten in die Trikotasche dann, damit der schnell auftaucht oder was habt ihr gemacht? Oder einfach Zeit?
1: Also in dem Moment, wo dann die Sonne rauskam und du so ein bisschen abgefahren bist, waren ja waren ja die Temperaturen wieder in Ordnung.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht mal ein ganz kleines bisschen chronologisch durch, weil, also eigentlich empfehle ich ja jedem, den Blog von Martin dazu zu lesen. Er hat einen schönen Beitrag dazu, wo alles eigentlich schon aufgelistet ist. Aber so an ein paar Punkten. Ähm, äh, hätte ich Nachfragen gehabt. Und ich glaube, vielleicht können wir die zu dritt einfach am besten lösen. Ähm, der Start war verzögert und ihr, ihr, ihr musstet irgendwo mit dem mit Truck, mit L L Fahrrädern auf dem LKW und musstet irgendwo hinfahren, wo der eigentliche Start ist. Und da, da hätte ich ja schon den Kaffee aufgehabt, wenn man mich morgens um 4.30 Uhr weg, dass jetzt Start ist. Da hätte ich ja gesagt, könnt ihr Spinner mich nicht jetzt noch eine Stunde schlafen lassen? Oder ist man da eh so aufgeregt, dass man nur rumdöst?
2: Also der, der Truck war plan. Ne? Also, mhm. das war jetzt nicht irgendwie Zufall, sondern das hatte sich Nelson, der, der, der das Rennen da gestaltet, der hatte sich das für dieses Jahr ausgedacht und hat gesagt: Wir starten jetzt nicht in Bishkek, sondern wir fahren 300 Kilometer. Alle Fahrer in Minibussen und äh, die, die äh, Fahrräder auf zwei Trucks mhm. hinterher. So, und dann starten wir 22 Uhr. So, das ja, wäre, da, da hätte ich, mhm. ja, das fände ich, also hätte ich doof gefunden, ehrlicherweise, einfach weil ich. ich ich, so nachts durchfahren kann ich machen, aber ich, so, ich mag es halt lieber sehr früh losfahren beispielsweise mhm. anstatt nachts. So. Da war natürlich der Truck nicht da, das sind jetzt auch nicht so Straßen, wie wir sie kennen, sondern das braucht halt ein bisschen. Und dann war so ein bisschen hin und her und äh, jedenfalls sagten sie dann um, wann war das, äh, Tobias, Mitternacht? So, ja, nee, der Truck, also die, die stehen irgendwo, die kommen gerade nicht weiter, legt euch mal alle hin. Und da war so ein Hotel also, also das, Schwierige, das, das
1: Schwierige an der Situation war eigentlich, dass da so verschiedene Gerüchte rumgegeistert sind. Ja. Die einen haben gesagt, ja, das wird heute Nacht. Der Nächste hat gesagt, oh, morgen vor elf ist hier überhaupt nicht an den Start zu denken. Und dann wieder fünf Minuten später hat irgendeiner erzählt, ach, wir sind noch gar nicht sicher, ob die, ob die Fahrräder morgen überhaupt kommen. Und Gott, ja, da wäre ich so schon war so da halt irgendwie, ja schon Ja, da, da, da waren auch einige sichtlich genervt, mhm. die da halt rumgetigert sind. Aber ja, du man, bist
2: vor allen Dingen im Bishkek mit bei 35 Grad, Hast du ja, bist du nur im T-Shirt einge, eingestiegen und hattest einen Rucksack mit dabei mit Essen und so und hast halt auch gegessen schon vor Essen, ne, sozusagen, damit du dann genug Energie hast, wenn es Leben lang. Ja. Und, <lacht> und dann war, dann geht die Sonne unter und, die, und es ging halt nicht los, weil du hast die Räder nicht gehabt. So, und mhm. an den Rädern waren die ganzen Klamotten. Das heißt, du fing, hast angefangen mit frieren. Oh Gott. Ja, und, und dann haben wir uns da irgendwelche Decken organisiert und sind da, da rumgelaufen. Ja, und dann hieß es aber, die kommen nicht mehr, geht bitte in so ein Hotel. Das also sind wir in so ein Hotel, in irgendein Zimmer, haben uns einfach in so ein Bett reingelegt. Und äh, dann hieß es ja, pennt, das geht vor morgen früh nicht los, dann gucken wir mal weiter. Und dann waren wir gerade eingeschlafen, und dann war um 3 Uhr kam, die, kam äh, jemand rein, dann hieß also, die Fahrräder sind da, alles raus, ist gleich Start. Und dann bist du hoch und das war natürlich voll aus dem Schlaf, und du bist erst mitternacht ins Bett, du hast zwei Stunden, drei Stunden gepennt, wenn überhaupt, bist hoch angezogen, bist raus, hast dein Fahrrad gesucht. Die haben das ja einfach nur vom LKW runtergeladen und da irgendwo hingestellt. Da war übrigens auch nichts an den Rädern. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der irgendwie über beschädigte Räder
1: geklagt hat. Doch, bei und mir war links dich... das Lenkerband gerissen. Naja, ja, da wollten wir mir schon mal Irgendeiner, <lacht> irgendeiner äh, hat mir dann eine Rolle Elektrotape hingeworfen und habe es dann wieder hingetapet.
2: Heuleise. Ja, ja.
1: Gaffer
0: härtet alles. Ja. Genau,
2: und dann haben wir uns angezogen und ähm, ja, geguckt, ob alles funktioniert, Luft nochmal gecheckt und dann ging es schon los zum Marktplatz da und dann war 4.30 Uhr Start. Das war dann wieder eine Zeit, die es war völlig okay. so Also 4 Uhr oder 3.30 Uhr losfahren ist völlig in Ordnung. so. Und das naja, gute ich, war. Ich, finde, ich
0: finde, wenn du mhm. darauf eingestellt bist, ne, also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich, ich weiß, sonntags morgens um 4 Uhr möchte ich losfahren, weil ich möchte dann dem Tag so und so viele Kilometer fahren, ich dann am Abend vorher um 8 Uhr schön ins Bettchen gehen kann, in mein kuscheliges Bettchen mich einmuggeln kann, dann meine, keine Ahnung wie viele Stunden, sieben Stunden Schlaf kriege und dann um 4 Uhr losfahren, das würde ich jetzt auch als wenig problematisch sehen, aber mit dem Anreisestress, der ja auch so dann nicht, ne, wo man irgendwie nicht darauf vorbereitet war gedanklich oder so, also, pff. Also, ja,
2: also, aber das ist, aber das ist der, also das ist letztendlich schon Teil dieses Races, ne? Also vergiss alles, was du irgendwie planen kannst. Letztendlich, du kannst wirklich nichts planen. Mh. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann hast du, glaube ich, ein großes Problem. Ja, but. das ist, oder Tobias? Also.
1: Naja, ja. Das ist, das war so das, das erste Learning in dem, in dem, in dem ganzen Race. Ver, vergiss einfach deine Planung. Mh. Das ist okay, wenn es funktioniert, aber geh mal lieber davon aus, dass das nicht so hinhaut, wie du dir das gedacht hast, Und de weil der Versorgungspunkt vielleicht gar nicht da ist, wo er sein soll, ähm, weil, keine Ahnung, der, der, da, wo du, wo du recherchiert hast, dass eigentlich der Straßenbelag Teer sein müsste oder Asphalt sein müsste, ähm, weder der Begriff Straße noch das noch der Begriff Asphalt äh, dir irgendwie was bringen, weil es halt ein, ein, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Feed-Track ist oder so. Ne? Hm. Und du halt mit, mit der Geschwindigkeit, die du eigentlich geplant hast, äh, gar nicht vorankommst.
0: Gab es denn noch so Momente, wo man sich sagt, warum mache ich eigentlich immer noch einen Plan B? Weil eigentlich kann ich immer nur reagieren und improvisieren.
2: Plan B gab es ja auch nicht. Also Plan B wäre tatsächlich also das ist, nee, das nee ich, meine,
0: ich meine nicht im Plan B jetzt abbrechen und schönen Urlaub machen noch eine Woche, ja. ne? sondern so nach dem Motto, okay, wenn ich mir überlege, dieser, dieser Tag wird jetzt kommen, ich habe hier einen Versorgungspunkt, mhm. wo ich vielleicht hinfahren kann, hier habe ich ein Dorf, wo ich mich versorgen kann und wenn ich mit den geplanten, äh, wie, wie Tobias gerade gesagt hat, mit den geplanten mhm. Untergründen, würde ich das ungefähr zu der Zeit erreichen. Dass, also ich bin freund davon, mir sowas in Etappen an, zu unterteilen und dann so Gedanken zu machen, weil ich finde bei, bei solchen, oder ich kann es mir nur vorstellen, ne? ich habe ja sowas noch nicht gemacht oder werde es auch nie machen, Ähm dass so das Unterteilen und in kleinere Abschnitte denken und so, ist einem ja auch jeden Tag einfach vereinfacht.
1: Ja, aber es funktioniert leider auch nicht. Auch für uns hat es nicht funktioniert. <lacht> nee, wir haben ja, wir haben an dem ersten Tag, wir sind relativ schnell auf den Pass hochgekommen auf den ersten, sind dann relativ langsam auf der anderen Seite wieder runtergefahren und sind aber okay, ganz okay vorangekommen und haben dann irgendwann zwischendurch überlegt, du, schau mal bei Kilometer 170, da gibt es doch ein Dorf, da gibt es sicher auch ein Hotel und das war doch jetzt so... So äh, strapaziös die Anreise, da pennen wir doch gleich mal irgendwo im Hotel. Und dann sind wir dahin gefahren, da hingefahren, da gab es natürlich gar nichts. Und ähm, dann ist halt dieser Plan B, den du dir so schön zurechtgelegt hast, den, der existiert plötzlich nicht mehr. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergefahren und haben dann festgestellt, schau mal, jetzt haben wir am ersten Tag 180 Kilometer geschafft. Unser, unser angepeilter Schnitt waren so 155, 150 mhm. ähm, am Tag. Wenn das so weitergeht, dann sind wir ja in 10 Tagen durch. Das ist ja voll geil. Und dann, freust <lacht> du dich kurz, dann freust du dich kurz drüber, dass du ja jetzt ganz schnell fährst, wahrscheinlich. Und am nächsten Tag schaffst du gerade 115 Kilometer, weil es einfach so unglaublich bergauf geht, mhm. dass halt deine Euphorieplanung schon wieder über den Haufen geworfen wurde. Mhm. Und ähm, auch da haben wir gesagt, ey, wie cool wäre es, wenn wir jetzt hier über den über den Pass kommen. Da unten gibt es ein Guesthaus, da lass uns doch da hinfahren. Ja, da war aber ab einer gewissen Uhrzeit, keine Ahnung, ab 17 Uhr oder so, überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und wir saßen da in der zweiten Nacht in unserem ersten Unwetter und haben dann aber festgestellt, ey, diese Zelte, diese Big Agnes ähm, Zelte, die wir da dabei haben, die scheinen ja richtig stabil zu sein. Und die scheinen ja wirklich alles auszuhalten. Und unsere Schlafsäcke, die sind ja echt auch cool warm, also das ist ja eigentlich cool, hier im Zelt zu pennen. Ja. Wir haben lieber im
2: Zelt <lacht> gepennt, ehrlicherweise, als, als im Hotel. Also Hotel war okay, ja. ne, so, weil, weil Dusche und all sowas, aber Zelt war, also darauf haben wir uns mehr gefreut.
1: Ja. Das ich, halt, gar nicht ich finde, das ist, das ist gut, wenn, wenn, wenn du einfach äh, so im Hinterkopf weißt, ey, das Zelt hat jetzt eine komplette Nacht, Sturm, mhm. Regen, Schnee, Hagel, äh, konnte das ab. Und der Schlafsack war trocken und eigentlich kann hier nichts passieren. Wenn es jetzt hier ganz kacke wird, dann stellen wir das Zelt auf, legen uns rein und warten einfach, bis es nicht mehr so kacke ist. Okay.
2: Ja, du packst zusammen, du packst zusammen, hast alles am Rad und auf einmal rumpelt und dann kommt ein Kühlschrank großer Stein, den Berg runtergerollert <lacht> und äh, zehn Meter neben dir äh, macht er da seine Schneise bergab. Und dann sagst du ja okay, gut, gut, dass ja. wir hier gezeltet haben. <lacht>
0: Das ist alles so fern von dem wo ich mich mit wohlfühlen würde, aber deswegen bewundere ich das. Oder ist das ja so, dass ich mir das gerne anhöre, ohne selber leben zu müssen. Ähm, aber dann ist das ja, also das entspricht aber glaube ich ungefähr dem, was ich eben meinte. Ne? Dann, irgendwann wird das ja dann, man hat natürlich das Fernsehen äh, zeitlich anzukommen und das zeitlich zu schaffen, ähm, aber es wird dann ja auch so ein bisschen äh, in den Tag hineinleben. Trotzdem, trotzdem, dass man diese
1: sportliche Leistung erbringen möchte. Weil, ja Also ich glaube, unser Ziel war also, Primärziel war ankommen, mhm. ja, finishen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wäre ganz cool, wenn wir das in zwölf Tagen schaffen. Da haben wir relativ schnell festgestellt, mh, vielleicht wird es mit den zwölf Tagen nichts, aber eigentlich ist es doch völlig egal, wenn wir dann 13 brauchen. Und wir sind in den ersten Checkpoint reingefahren und haben die Cut-Off-Zeit, ich glaube, waren da zwei Tage, bevor der, bevor der, äh, der, der Checkpoint dicht gemacht hätte und du aus dem Rennen genommen hättest. Also worden zwei Tage wäre. vor wie,
0: wie man es beim ja. beim Rennrad dann sieht, zwei, zwei Tage vor dem Besenwagen hm. sozusagen. Ja,
1: genau, hm? ganz genau. Und dann, dann, dann waren wir schon so ein bisschen beruhigt und haben, ja, haben gedacht, na, so schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht unterwegs. Ähm, und ja, dann, dann haben wir halt einfach geguckt, dass wir so weit kommen wie, wie möglich. Aber wir haben uns keine. Wir haben uns da keine Etappenziele äh, gesetzt. Wir haben dann gesagt, okay, über den Trosserpass wollen wir heute auf jeden Fall drüber. Mhm.
0: Ähm,
1: und wie weit es dann auf der anderen Seite geht, lass mal gucken.
0: Gibt es, gab es zwischen, äh, nee, anders gefragt, ähm, war es für euch überhaupt wichtig, ähm wo ihr jetzt im Rennen seid im Sinne von Platzierung und bekommt man sowas von den anderen mit, also kriegt man damit so nach dem Motto, äh, wie, dass man jemanden trifft und er sagt dann, ey der so und so ist jetzt schon im Ziel oder der so und so hat die Hälfte schon oder Checkpoint 3 ist schon die und die Fahrerin vorbei, kriegt man das mit und wie ist es einen wichtig?
2: Also wenn dich das interessiert, dann kriegst du es mit. Du kannst, hast ja auch immer mal Verbindungen zwischendurch und kannst den Live-Tracker dir anschauen und sehen, wo wer gerade rumfährt. So, wir mhm. haben, das war ganz interessant, als wir ins Ziel kamen, wir waren, glaube ich, so, was waren wir? 36, 37? Und da meinten mhm. sie, wir haben konstant diese Platzierung eigentlich über alle Checkpoints gehalten. Also bei ersten Checkpoint waren wir, glaube ich, 32 oder so von 100. Oder genau, das wäre jetzt meine äh, Frage
0: noch gewesen, wie viele waren es denn überhaupt insgesamt? Ja, es sind, glaube
2: ich, 98 angetreten. Und, die, und diese Scratch-Rate beträgt ja bei diesen Rennen meistens 50, 60 Prozent, ja, so, also wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen, uns kam es drauf an zu überleben, also wir wollten einfach nur finishen, so, und da war, also, da vorne, da fahren wir nicht mit, da, also ich, das, das ist unglaublich, was sie da manchmal auch äh, abziehen, aber ähm, diese Platzierung war uns eigentlich nicht wichtig, wir waren aber von uns selber überraschen. Das hat sicherlich auch motiviert, dass wir da ganz gut dabei sind, da vorne. Ne? Also und und ähm, das ist auch ein, ein sehr angenehmes Fahren, weil du halt auch noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit hast, auch jetzt so von den, äh, den Control-Cars und sowas. Ne? Das war beim Atlas Mountain Race, da sind wir ja eher ähm, im hinteren Bereich des Feldes, denjenigen, die dann auch angekommen sind, letztendlich gefahren. Und ähm, da warst du schon so ein bisschen, okay, jetzt sind irgendwie schon 100 im Ziel. oder ne, Wir waren dort 98, 99, glaube ich, beim Atlas Mountain Race von 200 Fahrern. Äh, da kommst du unter ferner Liefen rein. Ne? Jetzt war das natürlich nochmal ganz anders. Das fand ich ganz, ganz angenehm. Aber das haben wir jetzt nicht angestrebt, sondern es war für uns eher... Ein Zeichen dafür, dass die Vorbereitung sich dann doch auszahlt.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? das ist ja auch so eine persönliche Motivation. Also ich, ich finde das immer, wenn, du, wenn man so merkt, okay, man, man kann hier mithalten. Okay, klar, bei, bei solchen Rennen, die vorne sind, ne, die wird man meistens eh nur am Start sehen. Aber ja, dass man so ein bisschen, also dass man dass man nicht ums Überleben kämpft, sondern ein bisschen von dem Training, was man hat, profitiert. Ähm, ich habe das mal erlebt bei dem Marathon, wo ich dann hinterher wirklich so bei den allerletzten war. Alleine schon, dass du an den Verpflegungsstationen nichts Kaltes zu trinken mehr bekommen hast und nur noch Bananen. Das war so frustrierend. Ja. Ne? Und das, ja. das, das, das was du, du jetzt beschrieben hast mit der Aufmerksamkeit, die man bekommt, das ist ja nicht nur Aufmerksamkeit im Sinne von, dass man einen Applaus kriegt, sondern auch, dass noch alles an Versorgung da ist. Ja, ja,
2: Versorgung, genau. das, du kommst nicht in ne? die Checkpoints rein und die packen eigentlich gerade schon.
0: Ja, genau. Das ist dann auch genau. so ein bisschen das ist Die auch so,
2: Stempelfarbe schon eigentlich getrocknet. Ja, also, das ist ja auch so ein bisschen nicht frustrierend, aber dann denkst du es auch so, oh, ach,
0: ja. ja. ist schon schöner, wenn man begrüßt sagt, ey, hey ey, cool, dass du jetzt auch da bist und so. Ja, 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 kann also ich, ich muss
2: wirklich sagen, körperlich sind wir, also es war natürlich belastend, aber da würde ich sagen, weiß nicht, Tobias, da sind wir jetzt nicht über unsere Grenzen gegangen. Also da musste man, also wir mussten nicht quasi in den Bereich gehen, wo wir körperlich völlig im Eimer waren. Das, was uns beide so mitgenommen hat und geprägt hat zwischendurch. Das fand ich halt sehr interessant. Jetzt äh, zurückblickend war eher die mentale Belastung. Mhm. Die war für uns beide so. Und ich glaube, dass auch diese zwischen, also ich hatte ja zwischenzeitlich so eine Phase, wo ich meinte, keine Kraft mehr zu haben. So, das hatte mir ja Tobias dann wieder gespiegelt, dass das <lacht> aus anderer Sicht nicht so war. Äh, aber das war eher die, die mentale Herausforderung, der wir beide uns halt jeder für sich alleine haben, stellen müssen. Ne? So und, und das fand ich sehr interessant. Kann,
0: könnt ihr das beschreiben? Ähm, für jemanden, der nicht in dieser Situation ist, ist das glaube ich extrem, also für mich zumindest, sehr schwer nachzubeziehen, wo genau die mentale Belastung da ist. Weil wenn du sagst, weil mich, mich hat bis jetzt jedes Mal, ähm, wenn ich bei einer sportlichen Leistung war, wo ich an meine Grenze gegangen bin oder wo ich da vielleicht auch kurzzeitig darüber hinausgegangen bin, war bei, bei mir war es immer eher so, dass ich körperlich dann irgendwann kaputt war und es nicht mehr gegangen ist. Ne? Also jetzt so, so ein Marathon-Beispiel, was natürlich etwas ganz anderes ist, was ganz Kleines. Aber ähm, da war ich einfach körperlich so am Ende, dass nichts mehr ging. Aber deswegen kann man das für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, glaube ich, schwer nachvollziehen. Wo, wo, wo ist dann das mentale Problem? oder was? ich kann, kann man das überhaupt beschreiben für jemanden, der das nicht durchgemacht hat schon mal?
1: Also ich, also ich kann ja nur sagen, wie's, wie es mhm. für mich war. Ne? Die, die Aussicht drauf, am nächsten Tag den gleichen Kack einfach wieder zu machen
0: mhm.
1: und den nächsten Tag wieder und das halt eine absehbare Zeit noch, dann irgendwie muss man damit ähm, muss man damit schon umgehen. Ja? Aber dann, stell,
0: dir mal, stell dir mal vor, wie viele Leute so, also dann, wenn, wenn, wenn das so der, der, der Punkt ist, ne? dann denke ich mir immer, wie privilegiert sind wir, ich hoffe, bei, bei Martin glaube ich es zu wissen, bei dir, Tobias, weiß ich es nicht, aber ich hoffe es einfach, wie privilegiert sind wir, dass wir Jobs haben, wo das nicht der Fall ist, dass wir das in Jobs so haben, weil wie vielen Menschen geht das so? Ja, ja, klar. Boah, also die, diese Vorstellung, dass ich jeden Tag bei meinem Job bin und mir denke, boah, und den Kack muss ich morgen wieder
1: machen. Ja, und also ich, ich fand halt auch... Ähm dass man sich, also ich habe mir immer wieder selbst äh, vor, vor Augen gehalten, du wolltest das. Du hast mhm. ein Dreivierteljahr nichts anderes gemacht, als dich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und jetzt bist du da und du wolltest ein Dreivierteljahr lang nichts anderes machen, als, als dieses Rennen fahren. genauso wie das jetzt ist. Es regnet jetzt nicht. Find jetzt irgendwas, wo du dich hochziehen kannst. Find jetzt irgendwas Positives an dieser Situation. Mhm. Ähm, und da dann zu überlegen, naja, okay, könnte jetzt auch im Büro sitzen oder, ja, es könnte jetzt auch hageln, wenn es dann so regnet oder so. Mhm. Eigentlich ist doch gar nicht so schlecht. Ja? Und, und dann da auch daran zu, zu glauben, an diese an diese Mantras, die man sich da selber vorsagt, mhm. ähm ich glaube, das muss man irgendwie hinkriegen. Wie man sich auch das selber, wir
0: selber anlügt. ne? Ich habe jetzt schon ein Drittel, ja. ist nur noch zwei Drittel. Also, also das, das ist ja jetzt, und wenn ich mich noch ein bisschen beeile, dann haben wir bald die Hälfte, also, ne? so, so rechne ich gut, mir. Gut. Aber genau. so, ist
2: ja, so ist man ja Elefanten, ne? Stück für Stück. Also das darfst du dir auf gar keinen Fall sagen. Also wenn du dir sagst, 1860 Kilometer so und jetzt nur noch 1400, dann bist du durch, so gar nicht. Mhm. Also wir hatten das ja in 200 Kilometer Happen unterteilt und haben uns eigentlich danach orientiert. Und dann eigentlich noch mal kleiner, dass gesagt, okay, jetzt, jetzt dieses Stück ne? und jetzt den Berg und jetzt das so. Also so gehst du da durch und das hat ganz gut funktioniert. Was so mental fordernd war, ist, ich glaube, die Länge, die Länge auch dann. Also das, was beim Atlas Mountain ist, das war okay. Da bist du so sechs, sieben Tage und das ist eine gute eine Zeit. Ja, da erlebst du auch viel und dann ist das Rennen vorbei und dann ist okay. So, und dann hatte ich ein Ziel eingetroffen, getroffen, der sagt, es hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe ich bin froh, dass es jetzt durch ist, ja, dass ich hier nicht mehr irgendwelche Berge hocheiern muss. Und äh, mittlerweile, also das ist die Belastung, die beim, beim Silkwood Mountain Race so ins Kontor zumindest bei mir geschlagen hat. Dieses, Du bist jetzt sieben Tage unterwegs, Es ist schon eine Ewigkeit. Und du weißt, du hast noch mal fünf mindestens vor dir. Das ist, halt, das ist halt eine Belastung. So, ne? Und dann stellte sich bei mir eben ein, dass ich meinte, keine Kraft mehr zu haben. Also dass mein kleinste Hügel und sowas eben, dass ich völlig leer gelaufen war. Und das war für mich halt auch so eine Erfahrung, das, hab, das kannte ich nicht. Ja? So, also dass du keine Kraft hast. Und, und der Körper halt entsprechend dann auch reagiert. Aber ich glaube, das war letztendlich auch nur eine Folge dieser, dieser mentalen Belastung und Auseinandersetzung. Und das ging dann so weit, dass ich sage: okay, kann Mal bitte irgendwas an diesem Fahrrad kaputt gehen, ja, damit ich oder kann ein Pferd mich umrennen, ja, gab es ja genau, <lacht> also, dass ich ir irgend, irgendein Grund habe zu sagen, ja, nur ja, jetzt fehlt hier der Lenker, man kann ja nicht mal fahren, so und dann, und das fand ich ganz interessant, was du sagtest am Anfang, Tobias, mit dem bis zum zweiten Checkpoint ging es mir auch so, dieses okay, wenn jetzt irgendwas ist, super. Dann kann ich sagen, ey, komm, wir sind ja als Team unterwegs und dann gehen wir auch als Team unter und deswegen Schluss, ne? So mhm. Gott sei Dank, also Schluss, Schluss, also so muss das, ne? Feierabend, das ist wunderschön dort, das ist toll, das ist der Traum eines, weiß ich was, Bikepackers, Bikepackerin, ja, aber bitte, <lacht> bitte Schluss, ja, Also mhm. das ist ein, ein toller Grund. Versteht zu Hause jeder und alles gut. Und dann bricht diese Sattelstütze und das war für mich auch so am, am Tag. Ne, hatten wir uns am Morgen, hatte ich noch gesagt, du wirst wenn es so weitergeht, ich, ich ich kann nicht mehr, ich muss dann aufgeben.
1: Da sind wir am Morgen, als wir losgefahren sind aus aus Narin, das einzige Mal. ich ganz kurz unterbrechen? Ganz kurz unterbrechen,
0: weil ich habe so ein paar Sachen ja nachgelesen, deswegen kann ich das zeitlich einordnen. Nur manche Hörer, die vielleicht nicht alles schon gelesen haben. Wo wo befindet ihr euch jetzt so zeitlich, so in Tagen oder
1: Kilometer. Also ungefähr ein
0: bisschen mehr als die Hälfte.
1: Mhm. Genau, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir waren gerade äh, die siebte Nacht, ähm, also wir sind in den achten Tag, glaube ich, gestartet oder in den siebten Tag gestartet, weiß ich nicht mehr genau, mhm. und haben das erste Mal in einem Hotel übernachtet vorher und haben am Morgen eingekauft. Und ähm, da weiß ich noch, vor diesem, vor diesem Geschäft, da mhm. hatte ich ähm, alles, was ich da aus den Tüten rausgetragen hatte, hatte ich fein säuberlich auf Haufen sortiert. Und <lacht> Martin kommt daher und sagt: So, jetzt geht's hier weiter und nimmt irgendwas aus dem Haufen raus. <lacht> und hat meine Ordnung durcheinander ja. gebracht. Das war das war ziemlich das war ziemlich lustig da, da haben wir also so im nachhinein ähm, da vor dem vor dem supermarkt haben wir echt uns einmal ganz kurz quasi so angegiftet mhm. ähm, was aber danach also das hat ungefähr drei sekunden gedauert und dann war wieder alles gut und dann sind wir wir, wir sind wir sind dann da losgefahren sind dann da äh, an der chinesischen grenze entlang gefahren und da das war der tag wo, wo ich wirklich ähm, fest davon überzeugt war und absolut davon überzeugt war. Jetzt fahren wir das Ding zu Ende. Jetzt kann nichts mehr passieren, was uns irgendwie aufhält. Und dann macht es einmal kurz plopp und mir bricht die Sattelstütze ab. Und ich dachte mir Scheiße, aber ich habe doch gerade beschlossen, dass wir das jetzt zu Ende fahren. Hm. Na, das, das ist doch, ja jetzt interessant. Das ist doch nicht der Plan gewesen. Ja, Na, vor
2: allen Dingen, vor allen Dingen das Ding, war, ich habe mich so, das war sieben Kilometer oder sowas vor Checkpoint 2. Es war dunkel. Also die Nacht hat schon angefangen und es wurde dann natürlich eiskalt und ich habe mich so auf Tee gefreut und um was zu essen. weißt? Wenn du in so eine warme Jurte reinkommst, mega. Ja, so dann, dann Du fällst dann auch um, bist dann müde und so, aber ich habe mich einfach nur drauf gefreut. Und dann macht's es knacken und ich dachte so, um Himmels Willen, jetzt, ach du Schande. Und da sind wir ja noch nachts dieses Ding da lang geeiert, da habe ich noch mal kurz Gefühle gekriegt, weil dieser GPS-Track so unklar war im Sinne von, wo ist denn jetzt dieses Lager? Ja, du siehst ja auch nicht das ist ja alles finster.
0: Mit Lager meinst ähm, du den Checkpoint, ne?
2: Den Checkpoint, mhm. ja. Und das haben wir dann gefunden, da waren noch ein paar, die mit uns zusammengefahren sind, ein Stück, die sind dann weitergefahren, also vorgefahren und haben uns dann da mit Licht quasi äh, rangewunken und dann war Trail Magic, oder, Tobias? mit der Ja, genau,
1: die die, die, die vorausgefahren sind, haben schon mal gespoilert. Achtung, da kommt jetzt gleich einer, der äh, dem ist die Sattelstücke äh, gebrochen und wir, wir kamen in diese Jurte rein.
0: Und äh, bevor anderes Bevor anderes später fragen, wie bist du denn dann weitergefahren? Bist du im Stehen gefahren oder hast du die irgendwie äh, nee, im Rest hab, noch
1: reingetan oder? Ich habe mit, äh, mit dem Leatherman so lange da drin bis ich die, das verbliebene Stück, das im ähm, im Rohr steckte, rausziehen konnte ja. und habe dann den Sattel einfach so weit, wie es ging, reingesteckt. Habe die ähm, die Satteltasche genommen mhm. und habe die mit so einem Strap vorne drauf auf den auf den Auflieger gebunden. Mhm. Und dann bin ich halt wie ein Fünfjähriger auf dem geklauten Fahrrad äh, <lacht> irgendwie schiebend, rollend und <lacht> vielleicht auch reintretend ähm, zu dem zu dem Checkpoint gerollt hat dachte am Anfang noch naja, okay jetzt die 1000 Kilometer haben wir das sind jetzt noch ungefähr 800 Kilometer vielleicht kann man das ja irgendwie im Stehen fahren wir waren nach dreieinhalb Kilometern klar <lacht> nee ich brauche da irgendwie dringend eine neue Sattelstütze oder irgendwas was man da reinstopfen kann ja. und wir kamen also in diese in diese Jurte und die die hatten das ähm, schon verraten dass das halt da vorher passiert ist und in der Ecke saß einer und den ersten Satz den der gesagt hat war du kannst meine haben also wie ja, ähm, ähm, er hat sich irgendwie einen Magen verdorben und ähm, er kann jetzt sowieso nicht mehr weiterfahren, was ich denn für ein Durchmesser habe. Ich wollte gerade sagen, die erste Frage muss dann sein, Durchmesser-Setback, ja oder nein? Genau, 27, 27.2. Ja, ja, passt. Okay. Ja, das machen wir morgen früh. Kannst mich aufwecken um sechs. Ja, okay. Und dann war das, ähm, das war ein Südafrikaner, der äh, als Dritter in den ersten Checkpoint eingefahren ist. Sich dann, der hat es irgendwie mit dem, mit dem Zelten auch so ein bisschen vercheckt, äh, weil es dann da geschneit hat. Er hat mir erzählt, das war das erste Mal, dass er überhaupt Schnee gesehen hat und <lacht> im, im Schnee unterwegs war und hat dann irgendwo was Kaputtes gegessen und dann war es halt, ähm, dann war es halt vorbei. Wir haben noch dreimal nachgefragt, bist du dir sicher, dass du das nicht irgendwie zu Ende touren willst oder dass du mit deinem Fahrrad noch irgendwo hinfahren willst. Nee, das ist jetzt für ihn erledigt, ich kann die Sattelstütze nehmen und irgendwie ähm, er merkt er dann, wenn wir ins Ziel fahren und dann kommt er und holt die wieder. Ja, dann haben wir <lacht> also das. Der
2: der war ja auch desorientiert, ne? der war ja so durch, da durch seine ja, ja. Verstimmung, der war desorientiert und dann ist an Checkpoint 2 und war dort schon zwei Tage
1: im Delirium. So. Also okay. das war der erste wache Moment und dann kamen wir. Genau. <lacht> ja, besser zum Glück technisch in dem Moment. Sind wir, Technisch ist es natürlich nicht erlaubt, ähm, von hm. jemandem äh, eine Sattelstütze sich auszuleihen, also ähm, wenn der jetzt einen Sattelstützenverleih gehabt hätte in den kommerziellen, wäre es okay gewesen, aber so ähm, Hilfe untereinander ist natürlich jetzt. Äh,
0: da mache ich dann wieder den 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 Brückenschlag zum Profisport. Äh, in, in den ersten, in den frühen Jahren der Tour de France, äh, ich glaube, äh, bei sogar bei der ersten oder zweiten, hat sogar, ich weiß nicht, ob es der Sieger war oder irgendein Teilnehmer, äh, bei einem Schmied seinen, ich weiß mal, Rahmen oder irgendwas äh, selber nochmal zusammen ge 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 also was auch immer. Ja, aber das, äh, das stand dann Ihr hätt, äh, wenn ja nicht der Option. Wenn er kurzzeitig ein Business aufgemacht hätte und uns jetzt ihm abgekauft, das wäre doch auch gegangen, oder?
2: Nee, und das hätte er dann, für alle anbieten müssen.
0: Ja, wäre wär halt ein sehr begrenztes Angebot gewesen. <lacht> 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 Versteigerung, Versteigerung. Das ist, Letzte ja. Stücke. Christ ja. Christies, Christ Christie's Goes Kikisien. Ähm, eine Versteigerung hm. der Zeit der Schlüsse. Ja, manchmal muss man auch Schwein haben, denke ich immer, ne? Also, ja, ja. Naja, also, ja, ja, war das,
2: der, das, das war, also, das war ja quasi, damit waren wir in der Lage weiterzufahren. Aber dann genau. folgte ja letztendlich das, was wir beide, glaube ich, als den härtesten Tag sozusagen ansehen da. Also, es war, also der nimmt sich nochmal besonders heraus. Weil hinter diesem Checkpoint 2 war diese berühmte Old Soviet Road. Also, das ist ja dieses kirgisisch-chinesische Grenzgebiet. Da war früher die Rote Armee oder teilweise ist sie da auch noch. Und dann haben die da, warum auch immer, so ein 30% steile Piste. Also es ist eigentlich, was ist das, ein Grasweg, der den Berg einmal hochgeht auf anderthalb Kilometern, sieben Millionen Höhenmeter. Mhm. Und da bist du nur am, also am Schieben. Also das möchte ich nie erleben, wenn es schneit oder wenn es regnet, weil du da, da, da rutschst du nur weg, da kommst du nicht hoch.
0: Habt ihr mal irgendwann zwischendurch nachvollziehen können oder wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, aufgrund von was auch immer, ne, also nicht getrackt oder mhm. nicht, nicht, nicht technisch, da äh, nachvollzogen, wie viele Kilometer ihr gefahren und wie viele Kilometer ihr geschoben habt? Oder, oder, oder Frage, wenn ihr es, es nicht erheben konntet, einfach so eine Einschätzung, mhm. also so in Prozent.
2: Also ich habe jetzt Bilder angeguckt wieder und festgestellt, das dass das immer nur Bilder sind, wo einer von uns schiebt. Also es ist hm. das seltenst, dass man uns mal fahren sieht. Aber es gab Tage, wo wir sechs Stunden pro Tag geschoben haben, von vielleicht 14 Stunden. Ja? Also dann gibt es wieder Tage, wo du halt mehr fährst. Also es ist schon, ich würde jetzt ich würd mal sagen, sagen 30, 40 Prozent.
1: Mhm.
2: Oder? Nicht so viel.
1: Die wir geschoben haben? Ja. Nein, 70 Kilometer würde ich sagen. Insgesamt. Ach so, ja. Äh, also in, in, in Zeit kann man, ja, ja möglicherweise, ja. aber äh, es war halt streckenmäßig marginal. Okay. Mhm. Weil ich, Okay. Also wenn man es auf die Gesamtstrecke sieht ne?
0: ich, ich stelle deswegen mhm. die Frage, weil ich habe auch ja ein paar Bilder gesehen und bei den Bildern, wie du jetzt auch sagst äh, oftmals jemand am Schieben aber ich habe mir das dann einfach so erklärt na klar, wenn man gerade schiebt, dann macht man eher mal dann das Foto, weil wenn man fährt, dann fährt man ja ne? dann hält es ja nicht an also ich zumindest bin jemand, der hält ungern an, um ein Foto zu machen da muss es schon extrem schön sein aber wenn du eh schon schiebst, dann ist es auch nicht so schlimm dann nochmal ein Foto-Stop äh, da irgendwie zu machen ne? so habe ich mir das erklärt, deswegen hatte mich das interessiert mhm. wie viel Prozent das waren ähm, vielleicht,
1: vielleicht waren es auch mehr.
0: Ja, also vollwärtsig kleinlich sein, aber der, der Anteil des, also es war jetzt nicht ne diese 30, 40, also es war jetzt, wenn du sagst, 70 Kilometer von den 1800, lass es dann selbst das Dreifache gewesen sein, dann ist es ja immer noch mhm. relativ wenig in Kilometern ausgedrückt.
2: Aber es kostet dich halt Zeit, ne? Ja. So, also ich glaube, der, der, die Zeit, die du dafür gebraucht hast, die ist Ungemein größer als nur die reine Entfernung. Also,
0: ich habe es einmal gelesen: sechs, äh, sechs Stunden für fünf Kilometer, glaube ich, oder so. Genau. Was, ne? ja. genau. Also, mich würde das auch total nerven. Weil ich, ich bin ja, immer, ja. Ne, ich würde immer denken: Ich will doch fahren, ich will nicht schieben. Ich, das ist ein Fahrrad und kein Schieberad. Deswegen. Äh, ja,
1: aber ist ja, halt so, ne? Haben wir uns <lacht> auch gedacht.
0: Ja, ja.
2: Ist halt so. Und die Hirten, und, und die, die, die uns begegnet sind, haben sich das auch gedacht. Wir haben ja, gesagt, die, ja, gut, aber wir haben ja eine Straße, aber okay. Dann macht man.
0: Ja, warum? Wie, wie ist das denn überhaupt? Also, äh, das führt zu einer anderen Frage, die hier noch steht. Ähm, im, Im Zelt, ne? Also, ihr habt jetzt da euren besonders schlimmen Tag hinter euch gebracht, seit abends auch ein gesundes Maß an erschöpft Und die liegt im Zelt. Ich habe ja, ich will nicht sagen, panische Angst, aber ich habe äh, schon, also Insekten sind so gar nicht meins. Also so überhaupt nicht. Also ein Bienchen, was mir ein bisschen Honig macht, ist okay, aber alles andere muss ich nicht haben. Um, grundsätzlich gibt es ja auch Tiere, die sind größer als Insekten. Man hört immer wieder von relativ großen Tieren. Also es muss jetzt kein Elefant sein, wie du ihn eben angesprochen hast, Martin. Aber da irgendwo in Kirgisien in der, in der Tundra oder Tantra oder wie auch immer das heißt, da wird ja auch in das Tantra, ein, oder ja. ein oder andere ja. Tier drin rumlaufen.
2: Pferde, Kühe und Schafe und Ziegen.
1: Okay, die kann man aber. gibt angeblich
2: auch ein Schneeleopard. Aber
1: ja und Wölfe. Aber und Wölfe. Ja. Ich glaube. Wir haben so weit gegen den Wind äh, komisch nach Menschen gerochen, ähm, dass da kein Tier irgendwie Bock hat, in die Nähe zu kommen. Okay. Beruhigend. Also,
2: also ganz ehrlich, du bist du, du hast gehalten, du hast das Zelt aufgebaut, dann haben wir was gegessen und dann hast du dich hingelegt und warst sofort weg. Und dann ging leider der Wecker schon wieder 4.30 Uhr und dann ging es weiter. Krass. Also du hast da auch also, als gar nicht die Wolf, Kraft für, also, darüber nachzudenken. Nee, da also, hätte ich dem Wolf auch gesagt, dass das jetzt ein ungünstiger Moment ist für uns ja. beide doch. So. <lacht>
0: er stört, bitte nicht stören, so bitte nicht stören. das ja. steht ans Zeltdeck. <lacht> ja, aber auch so, so kleine Tiere sind ja auch nicht so meins. Aber ich bin ja auch ein Verweichlichter, Das muss ich auch also bestreite ich auch gar nicht.
2: Ja, war aber war also ich war das denn nicht Ahnung, bei? Da war nix.
0: Irgend auch bei irgendeinem Landstreckenring, wo jemand mal eine Kollision hatte mit einem mit einer Kuh oder ähm, wo war das denn? Habe ich mal nicht irgendwann gelesen, aber da gab es jetzt nie irgendwelche mhm. Begegnungen auf der Straße mit Tieren oder so, dass da irgendwas mal hätte mal. Ähm, bei uns? Ja.
2: Doch, ganze Zeit. Also da, da waren ja permanent irgendwelche Pferde und weiß ich was auf der Straße und du fährst dann halt durch. Also nicht durchs Pferd durch, sondern du musst dann halt, du musst dann halt Geräusche machen. Also du bist dann schon, wie, wie einer, du machst da halt hier die mhm. Kühe, die, die gucken dich halt nur an, die gehen ja nicht weg und dann kannst du kannst nicht so volles Brot durchrauschen, weil dann geht sie halt irgendwie rechts oder links und dann bist du ja...
0: Im Zweifel bist du der. Wahrsten Frieden.
2: Sinne des Wortes im Arsch. So. Und dann, deswegen äh, musst du da halt abbremsen, musst dann Geräusche machen, dann gehen die halt vielleicht weg. Bei Schafe und Ziegen war es okay, die sind dann immer sowieso schon so auseinandergerannt. Mhm. Äh, Pferde eigentlich auch, aber da gab es dann halt auch immer wieder so zwei drei, die haben da so ein bisschen die Kontrollfunktion gehabt. Die stellen sich dann da schon hin so nach dem Motto: Also ne, hier bleib auf dem Weg, wenn du. Wir können auch anders, so dann musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Also das ist schon täglich mehrfach passiert.
0: Ach, ja, ich denke mir dann immer, du hattest eben berichtet von diesem äh, von diesem äh, Draht oder oder diese, dieser Kette, die über die Straße hing. Ne? Ich stelle mir dann immer vor, dass mhm. man irgendwo mal doch so eine Abfahrt vielleicht dann nicht mit den durchschnittlichen 10 kmh, 11 km die ihr dann durchschieben und fahren hattet, sondern dann vielleicht mal mit 20, 25 runterbrettern kann. Und dann steht auf einmal so eine Kuh auf der Straße und man nicht mehr ausweichen das kann. Passiert, ja. ähm, da hätte ich, das passiert, Da würde sich meine Begeisterung auch arg in Grenzen halten. Ähm, du hattest einmal ein Bild gepostet, das war schon dann vom letzten Pass. Und zwar guckte man, da war oben so eine leichte Anhöhe und ab da, mhm. ich glaube der Text, so sinngemäß, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war dann der, der, der diesem Bild folgte. Ab hier geht's es nur noch bergab zum nächsten Checkpoint oder so etwas, wenn ich das richtig mich entsinne. Ähm, ich, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, was für ein geiles Gefühl zu wissen, dass das ist jetzt das letzte Mal, dass ich irgendwas hochschieben muss. Und zum anderen, ich weiß nicht, welcher alberne Schalk mir da am Nacken saß. Ich hätte es so lustig gefunden, wenn auf der anderen Seite, weil das war so eine, so eine ich weiß nicht, ob du das Bild noch im Kopf hast, ne? Das, das war wie so eine Kuppe, wenn auf der anderen Seite einfach ein Kiosk stehen würde oder so etwas. So, stellvertretend sind wir diese. Souvenirs. Ja, ja, genau, ja. Souvenirs. Hier Silk, Road, Silk Mountain Road äh, T-Shirts, Kappen und keine Ahnung, Bierdosen.
2: Also, es gab halt einen, den letzten Pass tatsächlich, da haben wir uns dann auch in den Armen gelegen und so und mussten dann aber schnell weiter, weil das Unwetter kam. Das, ja, da habe ich aber, ich habe Bilder gemacht, ich weiß aber gar nicht, ob ich das da gepostet habe. Das, was du vielleicht meinst, das war der Kegeti-Pass, mhm. ähm, wo, wo, der war, glaub, also der war von daher ganz interessant, weil wir den zum Akklimatisieren hochgefahren sind äh, und das war, also der liegt so auf 3800 Meter und das war, Quasi unsere erste Tour in Kirgisistan, die wir gemacht haben, sind da hochgefahren, haben da oben gezeltet eine Nacht und, und äh, sind dann wieder runtergefahren. Bestes Wetter, toll, Tourismus par excellence. Und äh, beim Rennen sind, mussten wir aber von der anderen Seite ranfahren. Und da war ein Erdrutsch, der hat halt alles zugedeckt. So. Und du musstest dann durch dieses Geröll durch und gucken, wo kann hier ein Weg sein. Und das war schon sehr anstrengend mhm. und Fordernd. So Fordernd, Und danach ging es dann erstmal runter, so theoretisch, bis zum letzten, zur letzten Herausforderung.
1: Was ziemlich lustig war, als wir zum ähm, Akklimatisieren da oben waren, haben wir quasi von der Nordseite runter in den Süden geguckt und haben uns ungefähr ein Bild davon gemacht, was da auf uns zukommt äh, halt zehn Tage später oder zwölf Tage später im, im, im Rennen. Und Wir guckten da so runter und sahen da unten so einen Feldweg und dann haben wir gesagt, unserem Jugendlichen leicht sind, ach guck mal, da kannst du ja bis da unten hinfahren und dann gibt's so ein bisschen Geröll und dann musst du halt diese 300 Höhenmeter das Fahrrad hochschieben. Das ist, So schlimm ist das ja ist das ja gar nicht. Das war halt einfach komplett nicht der Fall. Ja. Wir sind immer wieder in der Anfahrt zu dem Pass abgestiegen und haben geschoben, weil halt da Rampen mit drinnen waren, ähm, die einfach überhaupt nicht fahrbar waren. Ne? Und ähm, das ist auch nochmal so zum, zum, was ist da eigentlich planbar? Ne? Und mhm. dann dauert es doch wieder viel länger als, ähm, als gedacht. Und Dann wussten wir aber, dass es ein ziemlich gut fahrbarer ähm, Downhill ist und dass da irgendwie nach 25 Kilometern ein Kiosk kommt. Und äh, das war dann so das nächste Etappenziel, da in dem Kiosk äh, ein ice zu kaufen.
0: Nice. Ähm, habt ihr mal, äh, wenn ich das immer so höre, dieses viele schieben und dann auch irgendwie mit, mit, mit ähm, so Kalorien, so vieles geht und so weiter und so fort, habt ihr mal getrackt, wie viel, also, oder nee, einfach anders gefragt, äh, habt ihr euch vorher den Thema mal gewogen, wie viel ihr da verloren habt?
2: Also ich habe sechs Kilo verloren.
1: Ich habe auch, ich hab im Rennen sechs Kilo verloren und habe seit Trainingsbeginn im, im März 16 Kilo verloren. Wow, vielleicht
0: soll ich das auch mal versuchen. Obwohl, nee, besser doch nicht.
1: Ähm,
0: hm. Ihr ich kommt dann an. Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, nach einer Leistung, die so lange ist, also nach äh, 13 Tagen da anzukommen. Wie das ist, ist dann abseits der Erschöpfung noch viel Platz für Freude? Und wie lange hält die Freude, um dann der kompletten Erschöpfung zu weichen?
2: Ja, also so erschöpft, Ne, waren, waren wir da ehrlicherweise nicht sondern es war halt am Tag, es war für uns ganz normal ein Tag wie jeder, aber die, der Kopf wusste natürlich äh, okay, jetzt hast du es geschafft ne? also das war dann schon so wenn ich jetzt morgen noch mal fahren müsste, das würde ich nicht mehr schaffen. So, aber das war jetzt weniger, dass du mit letzter Kraft dich da quasi über die Ziellinie schleppst, sondern mhm. es war schon euphorisch. Man muss sagen, wir hatten vorher eine ganz lange Abfahrt. Ne? Also es war das, ähm, die Herausforderung der, des letzten Tages letztendlich war ein 20 oder 24 Kilometer langes Stück, was als Hike Bike äh, ausgewiesen war. Und was tatsächlich eine Art, naja, das sind alpine Wanderwege, wo du dein Fahrrad nur schiebst. Und das, da fand das auch statt mit den fünf Kilometern und sechs Stunden. Mhm. Und das heißt, du hast, du hast da schon unglaublich dich verausgabt körperlich, ja, um, um das da zu machen. Du bist auch auf, auf, einer Höhe von drei, vier oder so. Also es ist jetzt auch nicht unanstrengend von der Höhenbelastung her, wo die dann halt so spät im Rennen dann auch nicht mehr so doll reinkriegt. Aber du hast auch Du hast halt zwölf Tage hinter dir, die schon extrem anstrengend waren. Ne? Also das kommt ja alles zusammen. Und dann fährst du da runter. Das war eigentlich ganz schön. Da bin ich auch ordentlich geheizt. Und dann hat es mich, also ich persönlich, dann hat es mich nochmal in, in so einem, da kam so ein Sandfeld und da hat es mich dann geruppt. Da bin ich nochmal voll hingeflogen ähm, und und habe mir nochmal die Rippen geprellt. Das, das äh, fand ich eigentlich dann weniger lustig, aber das Fahrrad war wenigstens in Ordnung. Und dann sind wir zusammen die letzten 20 Kilometer, das war dann Asphaltstraße, gefahren. Da konnten wir eigentlich auch richtig loslegen, aber da zeigte sich dann auch schon der Verschleiß an den Rädern. Also bei dir, Tobias, war die Kassette hinten immer mal locker und dann mhm. hat es auch nicht mehr geschalten, weil deine Kette, hast du ja mir gestern erzählt, deine Kette hat sich ja auch massiv gelenkt, nur ne, um ein ganzes Glied sogar. Also das ist schon... Also nur, wir sind mit neuen Ketten gestartet. ne? So, ja, ja. Du, du siehst ja, was da was da los war. Und dann rollst du so ran und dann stehen natürlich da die Leute, mit denen du auch die letzten Tage mehr oder weniger verbracht hast. Ne? Man fährt ja dann immer in so einer bestimmten Gruppe und ähm, man begegnet sich so tagsüber und manchmal abends zeltet man halt zusammen und dann geht es wieder weiter und jeder fährt für sich. Ähm, und die haben einen dann schon begrüßt und Bier und Hallo, weil du kommst dann halt so im Stundentakt, kommen dann so die Leute rein. Und das war eigentlich ganz toll. Und dann haben wir angefangen mit Essen. Das weiß ich nur noch. Ich hatte so einen Hunger und dann haben wir eigentlich nur noch gegessen. Und diese körperlichen Auswirkungen, die haben sich dann eigentlich erst gezeigt. Also das geht los bei mir, ging das los mit, du kannst die Nacht nicht schlafen. Ne? Also du möchtest gerne schlafen, du kannst mhm. aber nicht, weil du so restless bist lext hast, ne? Mhm. Das ist das so wie wie wenn du so einen Stromschlag hattest, ne? So und dann zitterst du immer noch so ein bisschen so ich rum, da, kannst ich, halt nicht pennen.
0: Ich bin da dann extrem anfällig, da bin ich extrem ja? anfällig für. Also das habe ich schon, wenn ich hier nur eine ne, 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 für meine Verhältnisse überlastung fahre, mhm. also etwas so aus der Komfortzone raus, ein bisschen mehr mache als sonst, ähm, da habe ich das auch schon, dass ich nachts schlecht schlafe, viel schwitze und äh, Beine zittern ja, und, ja, genau, und so weiter. Genau, schwitzen
2: Genau, mhm. dann ähm, ich hatte extreme Kopfschmerzen aufgrund dieses Leistungsentzugs. Ne? Also der Körper kam mir nicht mit klar, dass da jetzt auf einmal nichts ist. So. Das, das habe ich auch selbst, als ich hier zurück war, noch gehabt. Okay. Und dann ähm, die Füße und die Hände wurden dick. So. Oh, okay. Also da ist die, die ganze Flüssigkeit hat sich gelagert. Und dann war das bei mir, vielleicht lag es auch nur an dieser einen Melone, die ich gegessen habe, Tobias. Aber ich musste dann locker drei, vier Tage alle, übertrieben gesagt, alle halbe Stunde pinkeln. <lacht> also ich habe echt gedacht, oh, jetzt, jetzt hat es mir irgendwie bei dem Rennen, weiß ich nicht, was zerschossen. Jetzt, jetzt kann ich hier gerade Fink kiloweise essen, damit ich das <lacht> halbwegs wieder hinkriege. Aber das hat sich dann auch gegeben. Aber das hat auch mehrere Tage gedauert, also noch in Deutschland. Ne? Wie hast du denn so. den Flug überstanden? <lacht> das ging schon. Das war so, also so schlimm war es okay. noch nicht. Das, das hat schon, habe ich halt nicht getrunken. Aber ähm, das waren die ganzen Wasserablagerungen, die der Körper natürlich noch hatte. Und ja, ganz interessant. So. Und was natürlich mitkommt ist, also ich habe jetzt immer noch Taube Zehen an dem einen Fuß. Ähm, das dauert aber im Allgemeinen so drei, vier Monate. Das war aber auch nach dem Atlas Mountain Race, da hatte ich am gleichen Fuß nur der große Zeh. Jetzt sind zwei andere. Ein bisschen Abwechslung wenigstens da.
0: Tobias, hast du auch, äh, ich, ich sag mal, solche, solche
1: Beeinträchtigungen in der Form? Also ich war müde. Ich war einfach nur müde und, und schlapp. Ähm, aber so wirklich, ähm, also ich hatte, ich hatte ja an den, die, an den letzten beiden Tagen ähm, massive Probleme mit meinem linken Oberschenkelmuskel, mhm. oberhalb, des, oberhalb des Knies. Ich konnte den beim Bergablaufen, ähm, konnte ich mein Bein nicht mehr richtig anwinkeln. Ähm, und das hat wirklich noch so drei Wochen danach habe ich immer noch gemerkt, irgendwie, irgendwas ist da, ist, irgendwas ist da komisch. Es hat sich angefühlt wie so ein drei Wochen dauernder Mega-Muskelkater. Mhm. Ähm, und meine Handballen sind minimal taub gewesen, aber äh, kein Vergleich zum Atlas Mountain Race. Ich habe vor dem ähm, vor dem Rennen meinen Vorbau noch ein bisschen kürzer gemacht, bin statt 8-6 äh, Zentimeter Vorbau gefahren. Das hat mir geholfen, ähm, also meine 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 Handballen waren einfach nicht so belastet wie wie das beim Atlas ähm, der Fall war. Und mhm. aber sonst äh, hatte ich keinerlei Beeinträchtigungen. Das ist auch gut zu
0: hören. Also das beruhigt mich ja das. Äh nicht, dass ich das etwas planen würde jetzt neuerdings, aber ähm, das, Wie lange seid ihr dann am Ziel noch geblieben? Also dort äh, verblieben sozusagen? Oder wie wie, wie, ging, wie muss ich mir das vorstellen? Also Fahrräder ähm, also oder das, was für den Fahrrädern übrig ist, äh, zusammenpacken. und und also Ich, ich neige ja dazu, dann äh, erstmal durchatmen. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Oder wie lange konntet ihr da bleiben? Und wie schnell musstet ihr Ich meine, ihr habt ja auch einen Flug zurück und so weiter und alles, ne? Also wir, haben zwei
1: Tage, wir haben zwei Tage am Ziel über, äh, übernachtet mhm. und da haben wir gar nichts gepackt. Wir haben das Fahrrad, so wie es war, genommen und haben das in irgendeinen Raum dieses Hotels gestellt. Da waren schon 50 andere Fahrräder drin. Ähm, haben nur ein paar Klamotten, die wir gebraucht haben, mit ins äh, ins Zimmer genommen. In, dem, in das Zimmer haben wir uns geteilt mit zwei äh, mit einem mit einem Australier, den dem wir immer wieder über den Weg gefahren sind und, und seinem Freund, der irgendwann vorher aufgegeben hatte. Und das war dann eigentlich echt witzig. Also wir kamen da am Nachmittag an, haben dann viel gegessen. Ähm, haben dann da gepennt, haben am nächsten Tag, da waren wir halt einfach da ein bisschen rumgehängt, äh, gehangen und, und, und sind halt mal auf den Markt gegangen und haben uns mal, sind ein bisschen rumgelaufen und haben halt gegessen, gegessen, gegessen und dann war abends diese Finisher-Party, da haben wir auch gegessen <lacht> und sind dann am nächsten <lacht> Morgen, sind dann am nächsten Morgen mit dem Taxi ähm, aus dem Zielort wieder zurück in die Hauptstadt nach Bischkek gefahren, eineinhalb Stunden. Also es gab das haben wir dann,
2: Angebot. Hm? Hm? Es gab das Angebot mit dem Zug zu fahren, das haben wir nicht gemacht, weil der erst irgendwann nachts oder sowas da gewesen wäre im Bishkek und wir dann schon den Tag drauf geflogen sind, deswegen sind wir mit dem Taxi gefahren.
0: Ich, ich genau bin ja bei uns auch immer froh, wenn man noch so ein bisschen Puffer hat, ne, dass man, also habe ich jetzt gerade auch im in, in, in persönlichen Umfeld eine Situation, wo ich mir auch überlege, okay, mache ich jetzt den sicheren Plan oder mache ich den knappen Plan, ich bin dann auch immer jemand, der sagt, ey, li lieber ein bisschen Puffer einbauen und irgendwie noch für den Plan B offen sein als, äh, als als irgendwie auf den letzten Drücker, auch wenn die Zugfahrt
1: immer sehr charmant klingt. Und dann haben wir halt am, am ähm also im Hostel in der in der Hauptstadt quasi das das Fahrrad auseinandergebaut und eingepackt. Aber das geht ja dann relativ schnell, weil dann guckst du ja nicht mehr, äh, ob das ob das jetzt mega gut gepolstert ist und mhm. ob man da vielleicht noch irgendwo eine Folie reinpackt, sondern schmeißt einfach das Ding in den Koffer und guckst, dass er zugeht und <lacht> brauchst ist es ja auch eh voll nicht, mehr.
2: nicht kaputt gegangen. Da wurde das ja, genau. also jetzt geht genau. doch mal bitte kaputt, damit ich hier nicht ja. weiterfahren muss. <lacht> nicht. Das Zeug kriegst du ja auch nicht. Also Gott sei Dank, ne? du kriegst es ja nicht kaputt, obwohl mhm. Ja. Schon, wir haben ja auch gesehen, dass einige hatten auch massive Probleme. Ne? Also da ist von, von allem was dabei gewesen, was brechen kann. Ne? So, aber im Allgemeinen waren, glaube ich, mechanische Defekte weniger vertreten als beispielsweise körperliche Überlastung, Höhenprobleme, Lebensmittelvergiftung.
0: Also am Ende ist, aber Ende ist die Technik doch weiter als der Mensch.
2: Ja, ja also ich glaube am Ende... Du hast dann, wenn du so eine Sachen fährst, dass, also nicht jeder, äh, aber viele sind dann quasi ja schon so lange mit dem Thema Fahrrad und was da geht und was hält und sowas beschäftigt, mhm. dass das, was dort antritt, das kriegst du nicht so schnell kaputt. Mhm. Das passiert einfach nicht. Oder es lässt sich relativ gut reparieren irgendwie. Ne? Das sind ja alles, wenn du es so siehst, was das angeht, Profis. Die haben viele Jahre Entbehrungs- und kostenreiche Erfahrung hinter sich, und das ist dann halt schon dafür ausgelegt. Ne?
1: Hast du schon die Das ist ja auch das, das ist auch das Tolle, wenn du dir anschaust, ähm, bikepacking.com, die, äh, die Zusammenstellungen, äh, Zusammenstellungen der einzelnen Rigs, die irgendwelche äh, Ultrarennen gefahren sind. Das sind ja die, meiner Meinung nach, mit die am best durchdachtesten Räder, ne? wer, okay. wer, wer da auf welche Komponenten setzt, der hat ja der hat sich ja wirklich Gedanken gemacht ne? und da kann man ja meiner Meinung nach so unglaublich viel draus ziehen, wenn man sich das anschaut. Ah, guck mal, der hat da der hat da den Tailfin-Gepäckträger, ähm, hm, ist der wirklich, wenn es da ähm, Offroad geht, ist der wirklich so stabil? Naja, aber der ist damit da gefahren und da gefahren, ja, mhm. vielleicht muss man den mal ausprobieren. Also ich finde es, ich finde es super, was, was man da an an, an, an fein komponierten ähm, Fahrrädern sieht. Ähm, naja, und da kann man sich dann letztendlich auch irgendwie auf sein eigenes äh, Equipment verlassen, ne?
0: Aber ich finde, bei sowas muss man ja auch die für sich, also jetzt sei es um, um Abstufungen, und um, also Übersetzungen, ähm, wie viel Gepäck hat man dabei, ich finde, man kann das immer nur wie so ein Puzzle sehen, ähm, wo man aber sein eigenes Bild aus den Puzzleteilen zusammensetzen muss, ne? weil vielleicht brauchst mhm. du zum Beispiel viel weniger oder viel mehr Gepäck als der mit dem Gepäckträger und am Ach, Ende des Tages ist es ja auch viel und äh, da kann kommen wir auch zu dem Punkt, den wir im Vor Vorgespräch ganz kurz zumindest hatten, ne, der Kreislauf, dann ist halt auch immer ein kostenintensives Ausprobieren dann aber doch auch. Ne? Und, und man kann ja auch nicht jedes Material immer man kann vielleicht dann, ne, wenn man mal hier, wie, ihr habt ja wahrscheinlich die Zelte auch schon mal zu Hause hier in in, in Franken und in Hamburg in den Garten gestellt und mal versucht, ne? Aber mhm. ob du jetzt da irgendwie mit deinem Zelt bei wolligen 18 Grad Außentemperatur und Temperaturschwankungen von 7 Grad oder ob du dann halt im Unwetter oben irgendwo in der kirgisischen Pampa sitzt oder ne, ist ja Aber noch auch was da anderes?
2: erzählt, also da erzählt dann auch wieder Erfahrung. Also ich bilde mhm. mir schon ein, dass wir auch bei 18 Grad relativ schnell feststellen können, ob das Zelt dann halt auch solchen Bedingungen äh, mhm. standhält oder nicht, einfach weil wir die Erfahrung schon haben mit anderen Zelten dann so. Ne? Mhm. Das schon. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt, keinem Trend zu folgen. Also ich habe das ja, ich habe ja diese, diese ganzen Rigs mal auseinandergenommen und bewertet und so und du kriegst dann oft so diese Frage, ja, aber äh, was sind denn jetzt nur die Räder derjenigen, die ins Ziel gekommen sind? So Und das ist halt aus meiner Sicht die falsche Fragestellung, weil diese, diese ganze Rad- und Technikfrage ist gar nicht so sehr entscheidend gewesen, ob du das jetzt schaffst oder nicht, sondern das, was dich oft gehindert hat, waren halt eben eher Lebensmittelvergiftung, persönliche Überschätzung, keine Ahnung, sowas. Das, das war eher die mentale Belastung äh, ausschlaggebend als jetzt das Fahrrad. Alle Räder, wie sie dort waren... Äh, Machen das Rennen, das ist überhaupt kein Zweifel. Mhm. Ja? So, es sei denn, es passiert halt was, das ist manchmal, ne, brechen halt die Speichen oder der Reifen. Ja, oder die Sattelstütze. Ist so, das ist ja. egal. Oder die Sattelstütze, ja, so. Das ist, äh, aber das entscheidet aus meiner Sicht nicht darüber, ob du jetzt das Rennen machst oder nicht. Deswegen würde ich immer sagen, nicht, nicht irgendwelchen Trends folgen, mhm. ja? sondern eher gucken, was macht für dich Sinn, was, mit was hast du gute Erfahrungen gemacht. Und so weiter. Und dann kannst du immer noch gucken und sagen, okay, ich probiere mir Sachen aus. Also ich, Tobias, du willst dir jetzt diese Teilfinder mal angucken, dass man das mal ausprobiert. Ich gucke gerade so ein bisschen Richtung Carbonfelgen, Ja, ist das was, was vielleicht nochmal interessant wird und dann darf man aber auch nicht vergessen, fährt man, also das sind jetzt Räder, die sind gebaut für diese Art von Races. Mhm. Und das ist ja auch nicht, was du jetzt irgendwie alle zwei Wochen machst. So, na, also, du hast dann eine Maschine stehen, mit der du auf dem Elberradweg lang eierst, die aber für Kirgisistan gebaut ist. Ja, <lacht> ja, genau. Macht keinen Sinn. Also, kannst du machen. Aber, ähm, das ist ja völlig. Ist wieder wie, du wie, äh, ich das mal
0: gelesen, sein. wie mit einem Eimer Champagner die Kerze auskippt.
2: Ja. ja, nur wenn es leicht Kann man machen.
0: Ist. Mhm. Funktioniert, aber ist halt nicht dafür gemacht. Ähm, aber trotzdem, eins wird mich dann, ne, weil wir sind ja ja sonst hier auch in unseren Ges Gesprächen immer so ein, eine gewisse Technik-Affinität ist ja mhm. uns das schon gegeben. Äh, deswegen interessiert mich jetzt schon, saßt du denn da so... Ein Trend würde ich nicht sagen, weil ich glaube, die Fahrer, die da unterwegs sind mit Rädern oder die Fahrer, die bei sowas finishen oder dabei sind, die unterliegen keinen Trends. Aber konntest du so eine Linie bei den Rädern sehen? Also sei es jetzt zum Beispiel, mich würde persönlich interessieren, weil ich bin ja sowohl am Gravelbike als auch auf dem Rennrad immer noch ein großer Fan von Stahl. Ja, also es muss nicht die Gabel sein, es müssen nicht die Laufräder sein, aber so, so ich mag einfach das Material, ich mag, wie es sich anfühlt, es mag, wie es sich fährt. Und das Mehrgewicht ähm, nehme ich dafür auch, glaube ich, in Kauf. Ne? Ich, wenn ich mal irgendwo bin und ein Mietrad habe, dann nehme ich durchaus mal gerne so einen steifen carbon das gerne. Aber so für mich jetzt, für auch, so wie ich mit Rädern umgehe und so weiter, ist Stahl irgendwie noch ein gutes Material. Ähm, ist das bei solchen Veranstaltungen oder bei dieser Veranstaltung im Besonderen auch so, dass da vornehmlich noch Stahl unterwegs ist? Oder und wird da in der Spitze dann auch auf Carbon gefahren? Oder wie ist da so das, was du gesehen hast, zumindest, die Verteilung?
2: Also ich habe ja, ich habe das ja genau ausgewertet, zumindest die Räder, die wir bei bikepacking.com gesehen haben, und mhm. das war auch, glaube ich, der Eindruck, den wir hatten. Also grundsätzlich vielleicht erstmal zu dem ganzen Thema Gewicht. Ich habe ja auch und ich glaube, Tobias auch. Wir haben natürlich gedoktert, ne, dass wir so, ah, das 80 Gramm mehr, ne, dann nehme ich lieber nur das mit und so. Mhm. Im Nachhinein und da musste ich dann halt auch wieder über mich selber lachen. Ist das völlig wumpe, ehrlicherweise. Weil ähm, dann hast du auf einmal vor dir einen Streckenabschnitt, wo es heißt, 240 Kilometer gibt es keine äh, Versorgung. Das heißt, du setzt dir einen kleinen Rucksack auf, den du mit hast, und haust da erstmal vier Flaschen Wasser rein. Mhm. Und damit ist das ist völlig egal, ob du dann vorher die Zahnbürste abgesägt hast oder nicht. <lacht> äh, also das bringt dir, das bringt dir de facto nichts. Also dem sind deine Räder sowieso am Ende so verdreckt, dass das, das glaube ich, auch nochmal. 400 Gramm Mehrgewicht, keine Ahnung, also diese ganze Diskussion halte ich glaube, also halte ich jetzt mittlerweile auch für ein bisschen zu übertrieben, mhm. ja, so, zumindest da, wo wir fahren. Ähm, ich habe das hier ausgewertet und da ist die Mehrheit von 34 Prozent ist mit Stahl gefahren, äh, dann gleich 32 Prozent mit Carbon, 27 Prozent mit Titan und 7 Prozent mit Alu. Mhm. Okay. So. habe Frag mich noch mehr. Frag mich noch mehr. Los, los. <lacht> äh, nee, das,
0: das war schon. Also, das finde ich aber dann trotzdem relativ breit gestreut. Ne? Also von, der, von den Materialien her. Ja, auch da.
2: Ich glaube, das ist auch wieder Vorlieben. Ne? Also, ich hätte jetzt Also, Stahl hätte ich jetzt nicht in Betracht gezogen. Aber auch nur, weil ich Titan habe. So, ne? Also, sonst hm. wäre ich, glaube ich, auch mit Stahl. So, Carbon war mal. Ehrlicherweise beim Atlas Mountain Race oder vor dem Atlas Mountain Race haben wir ja beide überlegt ne, und haben beide noch mal gesagt, was für ein Fahrrad brauchst du eigentlich dafür? Und wir sind damals wieder zum dem, also ich zum Fargo und Tobias zum neuen Fargo, der ist ja schon Fargo gefahren, gekommen. Wenn du uns jetzt fragst, welche Art von Fahrrad würden wir bei für beide Rennen jetzt sehen, ne, so worauf wir uns wohlfühlen würden, dann wäre da unsere Antwort äh, eher ein modifiziertes Hardtail mtb also ja. oder wie oder wie ich es gerne nenne das gravel bike von morgen ja das ist nämlich im endeffekt dann doch wieder ein mountainbike ähm, das, äh, das man dann aber noch mal ein bisschen modifiziert hat also von mir aus ein dropper aber eigentlich hat es ein flatbar aber ein aero lenker zum beispiel drauf und ja. so eine sache
0: ähm nee, das finde ich das, das das also das reicht mir schon. Also ne, die anderen Gruppen es, es werden wahrscheinlich, also ich ich würde mal tippen, ohne mir jetzt diese Statistik angeguckt zu haben, es werden wahrscheinlich irgend, in irgendeiner Form modifizierte ähm, MTB Gruppen dann dran gewesen sein mit einer 50er Kassette hinten dran und einem Einfachkettenblatt mit irgendwas zwischen äh, um, Ja, warte, pass auf, um die, um die 30er 30 Zähne.
2: 45 sind mit 12fach gefahren, 34 mit 11fach mhm. und äh, 82 war der Anteil von einmal äh, von einfach ähm, Schaltung mhm. und nur 14 mit Zweifach-Schaltung. Und die meisten Kassetten waren 1052, was ja auf die GX von SRAM hindeutet. Ja. Wie der Kenner weiß?
0: Was war's 10 1052? Ja. Mm, ja, das definitiv dann. Ja, also das, das klingt, das ist ja auch einfach für mich jetzt, ne, so wie ich, wenn ich mir das Einstellen äh, ein, einplanen müsste, wäre das ja auch die einzigste, oder nicht die einzigste, aber die für mich dann vernünftig klingende Lösung. Ähm, ich ich habe gesehen in dem äh, in der Übersicht, die ihr habt, also da, so die, die, die Tops und Flops äh, in deinem Artikel. Mhm. Ähm, da, das wird jetzt hier, ist mal eine Tasche kaputt gegangen und da ist mal was gekommen. Was sind denn für euch die Tops und Flops? Da ging es ja jetzt um Material. Ähm, wenn ihr selber so, ne, also jetzt nicht das Material, was man mitnimmt, sondern so, was war denn ein Fehler, den ihr vorher gemacht habt, so gedanklich oder oder war es das, was ihr am Anfang geschrieben habt, also dass, dass man etwas planen kann und das dann werfen konntet, musstet oder gab es so Fehler, die ihr jetzt gesagt habt, da haben wir echt völlig falsch gelegen mit dem, wie wir uns vorbereitet haben oder was wir vorher gemacht haben oder passt das einfach alles so, hat das gut gepasst?
1: Also ich, über, ich überlege gerade, mir fällt jetzt ga, spontan gar nichts ein, was wir mega falsch gemacht ähm, hätten. Ist das super? Nee, wir haben nichts? Ich nichts. glaube, also das wir, war. Ich, also ich finde ja, wir, wir, wir sind wir sind angekommen. Ähm, das war das Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Also äh, hacken drunter. Mhm. Wir scheinen uns korrekt vorbereitet ähm, <lacht> zu haben. Ich würde es, ich glaube ich, auch... Ähm, bei egal, was jetzt dann vielleicht demnächst kommen mag, ich würde es genau so wieder machen. Ich würde wieder mit dem Kurt Ref Snyder Trainingsplan ähm, agieren, weil ich, weil ich das einfach super fand. Mhm. Ähm, das war das erste Mal, dass ich so wirklich strukturiert an so eine Geschichte, also was, was, was in den Trainingsload angeht, äh, rangegangen bin äh, und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das echt mega geholfen hat. Ähm, und ich einer eine meiner Tops war, äh, dass wir einfach zu zweit gefahren sind, weil mir das echt geholfen hat, dass, dass, dass dann im, in den Momenten, wo ich es gebraucht habe, eine Ansprache da war, dass da dass da dass da jemand da war, an den man sich einfach auch wenden konnte, ähm, dass man einfach mal kurz irgendwie was besprechen konnte, dass, dass da dass man immer wusste, da ist jemand. Ja? Mhm. Ähm, also ich war ich weiß nicht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, äh, Martin, ähm, mhm. wie das gewesen wäre das allein zu fahren. ja da, da hätte man sich wahrscheinlich komplett anders drauf vorbereiten müssen. Da hätte man diesen mhm. mentalen Faktor glaube ich noch, noch viel mehr ähm, trainieren müssen. Also viel, äh, viel mehr im schlechten Wetter trainieren. Viel mehr echt bei, bei Regen und Kälte äh, draußen sein und dann vielleicht auch draußen pennen, um zu gucken, ist das eigentlich was für mich äh, da alleine im mit, mit, mit shitty Bedingungen äh, mich zwei Wochen rumzuschlagen oder, oder mache ich es doch wieder, wieder als Team aber so, so so einen richtigen Flop fällt mir ja nicht ein ist doch cool du ein. also
2: ich nö. Ne. also genau das gleiche also das, der, das Learning aus dem Atlas Mountain Race war für mich mehr Langstrecke auch fahren ne so Im also Training. auch unter, unter genau im Training unter Belastung auch körperlich noch mehr zu machen, strukturierter zu trainieren. Das habe ich alles getan. Das war also von daher körperlich waren wir beide topfit auf dem Punkt. Da gab es überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, und diese mentale Geschichte, die die ich da erlebt habe oder die wir erlebt haben, das ist etwas, wo du dich nicht unbedingt darauf vorbereiten kannst. Also wir sind beides sehr, sagen wir mal stabile Charaktere, ja, und und neigen da jetzt auch nicht zu irgendwelchen äh, ähm, meditativ äh, äh, Kram so, ja, okay. Esoterik, also dass man da jetzt irgendwas reindeutet. Ähm, das, also ich glaube, da kannst du dich nicht, nicht großartig darauf vorbereiten. Das musst du einmal erlebt haben. Das haben wir jetzt. Und jetzt wissen wir, glaube ich, dann auch beim nächsten Mal wieder damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was das ich äh, wertschätze. Ja, so dass ja. ich genau das mal so einmal schön an die Klippe ge geführt, ja, und mit einem Bein schon hängend. Und äh, jetzt weißt du, wie das ist, und jetzt wüsste ich auch, wie ich damit umgehen würde, umgehen
1: kann. Das sind halt so Strategien. Also Im Endeffekt ist es ja, ist es ja genau das, mhm. was, was was Training macht. Ja? Mhm. Du, du zwingst dich in, in, in Situationen, um um quasi auf die Erfahrung aus diesen Situationen später zurückgreifen zu können. Wenn keine Ahnung, wenn du das erste Mal in Hagel reinfährst. Äh, dann wirst du ja denken, oh Scheiße, bei Hagel kann man ja eigentlich gar nicht weiterfahren. Wenn du aber weißt, ich bin aber schon mal keine Ahnung Strada Asietta bei Hagel drei Stunden hoch äh, gekurbelt, das ist eigentlich auch nicht viel schlimmer als Regen. Dann kann ich da quasi aus, aus meinem aus aus meinen eigenen Ressourcen ähm, und Erfahrungen irgendwie Kraft ziehen oder, oder eine Situation anders bewerten als, als wenn ich mich noch nie in so eine ähm, bewusst in so eine Situation begeben äh, hätte. Ich weiß nicht. Für, ob mich gehört, für, für mich gehört im Training immer das zu Ende fahren dazu. Ne? Egal was ist, also wenn du dir das Bein brichst oder einen Rahmen brichst, wenn du einen Mantel nähen musst, wenn du keine Ahnung was was was, was machen musst, äh, Defekt Mit oder oder
2: eine ein, ein körperliche
1: <lacht> irgendwas fahrst zu Ende. Guck, dass du das irgendwie zu Ende fährst, weil ich glaube, das bringt echt viel in diesen, bei diesen Ultra-Rennen, ähm, dass du schon mal in, annähernd in so Situationen warst, dass du das wieder zurückrufen kannst, wenn es dir dann kacke geht äh, auf so einem Kirgistan-Trip. Aus einer ganz anderen Sportwelt,
0: aber äh, trotzdem sehr, sehr nah dran, was du gerade beschreibst. Ich weiß nicht, ob hier äh, Basketball 90er Jahre gab es damals einen äh, Basketballer, der hat extrem schlecht diese Freiwürfe geworfen. Also ist ja eigentlich auch, eine, wie du es jetzt eben beschrieben hast, immer eine wiederkehrende Situation, immer das Gleiche. Im Prinzip ist es ja auch nur ein Ablauf von einem äh, von einem ja, Abrufen ähm, eines Vorgangs. Und dann gab es solche sogenannten Shooting-Docs, die haben wirklich Bücher dann darüber geschrieben, wie es nur diesen einen Wurf, diesen einen Freiwurf. Und da werden auch so Sachen beschrieben, die du es gab, Schreiber ne? Im Training macht man eigentlich Sachen, die man dann nur in dieser äh, Wettkampfsituation oder in anderen Situationen dann in anderen Wettkämpfen wieder abrufen muss sich vergegenwärtigen und sich das Verhalten dann steuern dementsprechend. Mhm. Ähm, mhm. Abschalten.
2: Ihn, ja, genau. Also den Druck, den Druck abschalten. Den
0: Druck abschalten und, und Erfolge wieder auf, aufkommen oder gedanklich wieder durchspielen, den ganzen Ablauf einmal in Kürze so durchgehen, ähm, das erfolgreiche ab ab Abspielen des Ganzen und so weiter und das dann wieder umsetzen. Mhm. Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, äh, solche Sachen äh, helfen dir dann auch im Alltag? Also so, so nach dem Motto, okay, Ruhe bewahren und, und also ich finde das immer, zumindest in manchen Situationen, wenn man sich vergegenwärtigen kann, was man da auch schon gemacht hat und dass es jetzt auch schon schlimmere Situationen gab und äh, wenn irgendwie Hektik und Stress aufkommt, dass man sagt, naja, okay, jetzt einfach mal kurz durchatmen, hier sich an irgendwas sowas erinnern oder, oder eine Bewältigungsstrategie im Sinne von einfach jetzt mal also kurz ich glaub, Schritt zurück. Also ich,
2: ich äh, ich hatte ja mal drüber nachgedacht, inwiefern mich das jetzt zum Beispiel verändert hat, jetzt auch alle Touren und blablabla. Mhm. Ich glaube, es ist am Ende des Tages eine Charakterfrage. Und, und dein Charakter kommt halt bei diesen Touren dann auch mehr zur Geltung. Und wenn der halt so stabil ist, dann schaffst du auch solche Touren. Und im, mhm. weiß ich, im Privaten oder im Beruf ist das halt nur dein Charakter. Also da, da bin ich jetzt nicht, dass ich sage... Ich überstehe diesen Sturm beruflicherseits besser, weil ich jetzt den tosso hochgefahren bin. Mhm. So, Also das kann ich jetzt nicht feststellen. Ich überstehe das, weil ich weiß, was ich kann. Mhm. Ne, aber es ist auch, ich meine, ich bin jetzt äh, auch alt genug. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich kann, und ja, so, das dann, 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 dann ist es eh Feierabend. Ja, also dann. Ja, wir, wir
0: sind ja eh schon auf der Zielgeraden des Lebens. Und der ja, das ja.
1: ja, ich, ich finde es, find es ziemlich gut, was du, was du gerade sagst. Ne? Ich weiß, dass ich das, weil ich weiß, dass ich das kann. Mhm. Ähm, weil du weil du, also, weil, weil du du also quasi aus einer anderen Perspektive auf die Situation schaust. Ne? Mhm. Du, du mhm. Wenn du so einen Torsorpass hochfährst, denkst du dir auch nicht, oh scheiße, das geht jetzt noch 40 Kilometer, 3000 Höhenmeter bergauf. Sondern du guckst irgendwie anders drauf. Ne? Du teilst dir das anders ein. Ähm, du weißt irgendwie nach 3400 Metern ist der auch zu Ende oder 3800 Metern ist der auch zu Ende. Und dann geht es halt Bergab, dann kommt wieder was anderes und ich glaube, also mir persönlich hilft sowas in meinem äh, beruflichen Umfeld schon, dass man aus einer anderen Perspektive drauf schaut, dass man nicht, dass man vor, vor Situationen, die fordernd sind, nicht denkt, oh fuck, wie gehe ich denn damit um, das habe ich ja noch nie gehabt, mhm. sondern dass man einfach, dass man da anders drauf schaut, dass man da vielleicht offener drauf schaut und da, glaube ich, hilft dieses äh, sich in Schnee auf irgendwelche Berge zu setzen, hilft mir da schon. Ich hoffe ich, habe jetzt um
2: heilen, ne? ich hoffe, ich habe
1: jetzt nicht mit dieser Frage einen Keil in das
0: äh, Rad-Dream-Team getrieben. Das wäre mir jetzt äh, persönlich sehr, sehr unangenehm.
2: Bei uns? Nee.
0: So, so lange, so,
2: solange Tobias mir zustimmt, ist alles noch... <lacht> noch. <lacht> <lacht> Wieso? ich verstehe die Frage
0: nicht. Das, ich hatte ja, glaub, glaube ich, was in der Störung in der Leitung. Das baby von, von den Nachbarn schaltet sich ja manchmal, äh, manchmal drauf. Dann ist dieses kleine ungehörige Kind.
2: Ja, nee, aber das ist ja das ist vielleicht so ein Team, das auch das, das Ergänzende. Ne? Also ich gebe überhaupt nichts auf... So, so Routen- und Streckenplanung und sowas. Ne? Also für mich heißt es, wir fahren los und ich weiß, es wird, es wird die Hölle und es geht halt bergauf. Und da ist mir das, in, in dem Fall ist mir das völlig schnurz, ob das jetzt noch 20 Kilometer sind oder drei und wie viel Prozent und sowas. Und Tobias ist unser Routenplanungs mhm. King und da hat er auch immer diese schönen Roadbooks gemacht. Und da weiß er halt ganz genau, das nervt mich natürlich auch, wenn ich sage: ah, Jetzt müssen wir es eigentlich geschafft haben. Und Tobias so, hm, nee. Also, es sind ja, also das liegt noch, also wir sind noch über keinen Pass gefahren. Das waren jetzt keine Pässe, das, ähm, das liegt noch vor uns. Es gab so einen Streckenabschnitt, wo ich dachte, ja, jetzt haben wir es eigentlich, ne? Mhm. Jetzt müsste doch der dritte kommen und dann haben wir es geschafft. Und dann meinte du so, also nee, das ist noch nicht mal ansatzweise da, wo du meinst schon gewesen zu sein. So. Und das ist natürlich nervig, aber das brauchst halt, ne? So. Mhm.
0: Also ich bin da eher Team Tobias, ne? ich wäre dann auch jemand, der sich die Strecke 25 mal anguckt und äh, die, die, die sich gerne darauf oder gerne wiss, gerne wissens ist, äh, was da auf mich zukommt. Und ähm,
2: Ja, aber das kann man ja auch nicht, ne? das hatten wir am Anfang gesagt, das kann, also bei aller guten Vorbereitung, Tobias hat das ja auch haargenau gemacht, so, ne, also mhm. er hat ja auch gesagt, so, jetzt haben wir 10 Kilometer bei so und so viel Prozent Steigung und der Untergrund ist feinster Kiesel mit Spuren von Schiefer, so, ja, äh, aber de facto war es ein ausgewaschenes äh, Flussbett. Flussbett, ja, und es waren 90 Prozent. So und dann so ne Okay, aber das ist halt kommod ne? Deswegen kommod ist ja auch Teil des Abenteuers.
1: Ja und. Ja, aber die, aber die Herangehensweise ist ja, ist ja die. Da gibt es so viele Sachen da draußen, die du nicht kontrollieren kannst, wenn du da unterwegs bist. Mhm. Lass mal gucken. Was mal alles, wo, wo man sich irgendwie Sicherheit verschaffen kann. Und
0: du würdest dir hinterher vielleicht, also so, so würde ich denken, du würdest dir hinterher vielleicht den Vorwurf machen, selber machen oder ähm, dir ja, du, dass es nicht gemacht hast. Und es hätte ja auch person,
2: es hätte auch stimmen können. Ne? Also weißt du, was wir nicht gemacht haben? Und Toilettenpapier das, und eingepackt. Dir, nein, das trage ich Tobias <lacht> ewig nach. Ja. Über Toilettenpapier können wir gleich noch mal reden. Ja, das, wollte ja, ich, das steht Kirchstern. ja noch auf dem Zettel. Naja. Ja. Äh, es gibt die bürgerliche Dämmerung und die haben wir diesmal nicht
1: beachtet. Oh. Die bürgerliche Dämmerung? Äh, nie gehört.
2: Ja, äh, ah, das ist, das
1: ist, nicht ist also das ein kirgisisches Phänomen? Nee, nee das, gibt, das ist ein astronomisches Phänomen, glaube ich. Es gibt drei unterschiedliche Dämmerungsarten: die nautische, die bürgerliche und noch irgendeine. Ich ja. frage mich aber nicht mehr, was da der Unterschied ist. Äh, irgendwo sieht man ein Schiff am Horizont, ja. was Quatsch ist. In Kirgisistan fahren im Tian Shan-Gebirge keine Schiffe rum. Also heißt halt da. da Luftschiffe, äh, Luftschiffe. Ja, da ist aber von, von von Licht noch nicht viel zu sehen. Und die bürgerliche Dämmerung ist, glaube ich, die, wo man dann irgendwie was sieht, keine Ahnung. Und wir haben da mal, wir haben da mal fürs Atlas Mountain Race äh, versucht, verschiedene In äh, Informationen zusammenzutragen. Und da habe ich den Begriff der bürgerlichen Dämmerung mitgebracht. Und das fand der Kollege sehr lustig. <lacht> <lacht>
0: naja, also ich wusste noch nicht, dass es Dämmerung gibt, aber habe ich was gelernt.
2: Sagst du die Schärfe auf einmal? Ja, Eine gewisse Schärfe ist Ich habe ein
0: schlechtes Gewissen, dass also ich damit eben vielleicht angefangen habe, mit dieser einen Frage. Das, das, ja, lass
2: uns
0: das, das, über da, Klopapier reden. Bürgerliches Klopapier. Bürgerliches ja. Klopapier. Ist das vierlagige <lacht> Klopapier das bürgerliche, das fünflagige, das, das königliche? Nee, das oder? ist das gutbürgerliche. Das gutbürgerliche. Ja, das habe ich mich ernsthaft gefragt. Also ich meine, mhm. sagen wir, wie es ist, bei 13 Tagen ohne, ohne Klo ist halt doof. Das mhm. heißt, irgendwann muss man noch mal in die in, die, in die Tundra abkacken. Mhm. Müssten wir nie. Nee, krass. Ja, dann dann, kann ich, dann weiß ich auch, warum du in den ersten nächsten Nächten danach so geschwitzt hast.
2: Die Beine so gezittert haben. Ja.
0: Also ich meine, ich habe mehrere Theorien. Mhm. Ähm, Theorie eins ist, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwelche Feuchttücher auf jeden Fall mit dabei hat, um sich mal die Hände abzuwaschen, wenn man irgendwas gemacht hat. Die sind jetzt nicht sonderlich schwer, die sind nur voluminös. Was aber Volumen wird, denke ich mal, vielleicht mit Taschen und so kein großes Problem sein. Deswegen habt ihr mindestens eine so eine Packung Feuchttücher, um nach einer Reparatur auch mal die Finger sauber zu machen. Und, und,
2: und Nee, die hast du allein deshalb mit, um dir einfach täglich den Gesäß- und Genitalbereich sauber zu machen. Okay. Weil du, weiß nicht, wir haben uns ja sieben Tage beispielsweise nicht gewaschen ne, und geduscht. Ja. So Und ähm, dass du zumindest da, wo Reibung entsteht und wo halt auch die Gefahr besteht, dass wenn da was entzündet ist, mhm. ja, ähm, du dir den Hintern auffährst, dann kannst du auch nicht weiterfahren unbedingt. Ja. so Und deswegen, um das zu verhindern, haben wir da äh, eigentlich konstant sauber gehalten mit Feuchttüchern und äh, Creme, Creme, Creme. Mhm, okay. Also Arschcreme ohne Ende. So, das war ganz gut. Also, es verhindert nicht ganz. Ne? So, du hast dann schon, also je nach Veranlagung wird es dann halt auch schon mal ein bisschen ähm, äh, Wunder. Mhm. Aber das vor allen Dingen. Ansonsten haben wir diesmal... Und da muss ich sagen, Corona sei Dank, ja, also wir hatten Desinfektionsgel auch mit, einfach um uns die Hände sauber zu machen und weil wir auch im Vorfeld uns darüber informiert hatten, wie können wir ähm, Lebensmittelvergiftung, Magenverstimmung und sowas ausschließen. Mhm. Ne? Und das ist häufig, dass das, klar, wenn du irgendwas Falsches isst, aber da kann man ja ein bisschen drauf achten, aber manchmal hast du ja so Kontaktspuren und das ist ja, das ist ein, Agrarisches Land, das ist sehr durch Viehhaltung äh, geprägt. Das heißt, du nimmst eigentlich überall durch den Staub, durch was ich was, nimmst du potenzielle Keime mit auf. Deine Trinkflaschen, mhm. ne, die haben wir auch regelmäßig ent, entkeimt mit heißem Wasser zum Beispiel, äh, dass dass wir das niedrig halten. Und dieses Desinfektionsgel, das haben wir relativ oft benutzt, einfach um zwischendurch mal die Hände halbwegs sauber zu machen, mit denen du dir ja überall rum ja. näherst. Ne? So. Das haben wir schon getan. Und das Klopapier, ich dachte, darauf wollte ich nass, ist. das, das kirgisische das, Klopapier. Da, da, das mir, ein, ein,
0: da wollte ich noch den Punkt hinspannen. Ja? Ne? Ich hatte jetzt äh, das, die Feuchttücher hatte ich, aber ob man Klopapier hm. oder ob man da einfach ein großes Blatt nimmt.
2: Nee, nee, es gibt also. also das kirgisische Klopapier,
1: Klopapier, kannst du dir vorstellen, wie früher die Gipsverbände in, 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 bei uns waren. <lacht> ja, genau. Ja, so ungefähr. Da, da war dann, also ich weiß nicht, was sie da reingemischt haben in dieses Papier. Das war auf jeden Fall elastisch. Hm. Es war ähm, halblagig ungefähr. Und, ähm, da war keine Papprolle in die Mitte reingerollt, sondern die haben das relativ dicht irgendwie zusammengewickelt. Ähm, und wenn du das abgerissen, wenn du dir da Stücke abgerissen hast, dann dachtest du wirklich, da könnte Gips mit dabei sein, weil alles vollgebröselt war. <lacht> ähm, und dieses Klopapier kannst du aber echt platzsparend packen. Und das hatten wir halt dabei.
0: Ist das vielleicht, ich erinnert ihr euch noch, es gab früher, ich weiß nicht, ich glaube, so altersmäßig sind wir, glaube ich, ungefähr eine Generation, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, kennt ihr noch den Silberpuder? Ich sehe in tote Augen. Nein. Ähm, das war, das war so eine kleine, das war so groß gab wie. es das im Osten? Nee, weiß ich nicht. Ähm, das das war so ich weiß nicht ob das das war glaube ich silbernitrat oder irgendwie sowas das war vielleicht so groß wie boah, ich kann so Größe schwer schätzen so wenn eine Computermaus groß also so eine normale ich habe hier drei Mäuse liegen unterschiedlich groß sind auch alberne Aussage und das war so ein weißes pulver das hast du dir auf so Wunden gestreut. Das war so ein bisschen... Also das Babypuder. Ja, so so in die Richtung gehend. Das wurde ja. später, ist das auch ja, glaub, dass, ja, ja. Dass, dass das höchst gesundheitsgefährdend war. Das trocknete die Wunden so aus. Das war. Ne? Mhm. Und das erinnert mich gerade an dieses Weiße. Ne? Vielleicht haben die das auch mit irgendeiner Form von desinfektions Desinfektionsbabypuder oder sonst was versetzt wenn du da in der Steppe unterwegs bist, bevor du da... Das war
2: ja auch so elastisch, dieses Klopapier kannst du auch als Abschleppseil nehmen. Ne? Also
0: das <lacht> das wäre vielleicht noch die Lösung war gewesen, okay. warum hast du ihn, ähm, Tobias, nicht der hätte ja auf seinem Rad einfach auf der kaputten Sattelstange da sitzen können und du hättest ihn abgeschleppt. Es gibt doch auch, ja. auch dieses... Hätte ich gemacht, Gelernt.
2: aber ich hatte keine Lust.
0: Ach so, ja, das ist <lacht> und kein aber Klopapier wo, mehr.
2: <lacht> und kein Klopapier mehr, aber wo, wo es tatsächlich kurz davor war, ähm, dass, dass ich mir alternative Strategien hätte einfallen lassen müssen, war eben auf den letzten... Kilometer, wo wir da geklettern mussten, wo Tobias eben diese Muskelprobleme bekommen hat. Also mhm. erstmal ging es runter zu nicht mehr. Es war sehr lustig, da musste ich noch ein bisschen grinsen, weil das so aussah wie jemand, der so steife Beine, äh, Kniegelenke hat. Ja, so und dann versucht zum so Berg runter zu gehen. Mhm. Also, Aber dann ging es auf einmal auch berghoch nicht. Das heißt, also runter nicht und hoch nicht. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, oh verdammt. Dann haben wir aber zwei ähm, Ibuprofen und dann und auf einmal war er glücklich, hat nur gelacht,
0: ist den Berg hoch. Ja, Drogenkönnen sind mal. erfreulich. <lacht> wäre denn dann, wäre denn zu diesem Zeitpunkt, also ihr hattet da ja, wenn ich das jetzt so überblicke, eine Zeitsorge hattet ihr nicht wirklich. Mhm. Ne? Ihr wart ja immer zwei Tage dann noch äh, vom Besenwagen. Ähm also
2: wir hatten so viel Zeit, dass es eben genau dazu geführt hat, dass wir dann 13 Tage und ein paar Stunden gebraucht haben. Also mhm. wir hätten auch, also wir hätten es auch schneller machen können, ehrlicherweise. Also es gab halt einen Tag, da sind wir nach 80, 90 Kilometern waren wir dann in einem Ort und haben gesagt, ach komm, jetzt, äh, jetzt nehmen wir hier nochmal das Hotel. Es war zwei, zwei Nächte, haben wir in einem Hotel verbracht und das war eine davon. Da waren wir noch mit anderen Fahrern zusammen, haben das dann genutzt, um die Räder so halbwegs nochmal klar zu kriegen und nochmal einzukaufen. So, da hätte man natürlich auch noch weiterfahren können und ja. nochmal 40 Kilometer machen können oder sowas. Das hätte uns alles irgendwie nach hinten raus noch Zeit gebracht. Also ich würde mal sagen, zwölf Tage wären jetzt nicht unrealistisch gewesen, aber so Warum da jetzt? Da wollten wir die eine Nacht, hm. die, die letzte Nacht wollten wir eigentlich durchziehen, aber dann kam einmal diese muskulären Probleme von Tobias hinzu und wir haben den Track einfach nicht gefunden. Also das war so, da, also das war uns nicht möglich und deswegen mussten wir dann halt irgendwann, weiß nicht, halb elf oder sowas nachts, es ist ja auch dunkel. Also du hm. hast nicht wirklich auch selbst mit unserem Flutscheinwerfer da auf dem Kopf haben wir das nicht hingekriegt, diesen Track zu finden, trotz GPS-Signal und haben dann gesagt komm jetzt das also dann halt nicht ne mhm. also dann haben wir haben wir noch gesagt dann machen wir noch eine Nacht und aber war diese äh,
0: Musku muskulösen Probleme am Bein ähm, waren die jetzt oder dass du nicht mehr richtig laufen kannst Tobias oder oder nur schlecht laufen ne war dann auch so eine so nach dem Motto, na ja okay, dann pennen wir jetzt halt noch eine, also ihr hättet ja theoretisch noch zwei Nächte einfach, ihr hättet einfach mal einen Tag die Füße hochlegen können und danach wäre es dann vielleicht wieder gegangen. Also eigentlich stelle ich mir so vor, dass es keine große Sorge gab, ob das jetzt noch beendet werden kann oder täusche ich mich da?
1: Nee, die gab es dann, am Ende gab es die nimmer. Also okay. da war klar, wir schaffen das und selbst wenn wir jetzt die, also wenn ich jetzt die letzten 100 Kilometer ins Ziel schieben müsste, dann wäre das ja auch möglich, weil er ja noch genug Zeit übrig ist mhm. also, ähm, die, die Frage hat sich eigentlich gestellt, ob jetzt dann da irgendwie noch, äh, ob wir jetzt da noch aufgeben müssen oder, oder so. Ne? Das, das war also nur das,
2: zum Vergleich. Wir haben ja einen, einen Kilometer vom Ziel, ne, den, den Martin da aus, aus äh, Tschechien getroffen, dessen Freilauf kaputt war, gebrochen war. Und der hat gesagt, gut, dann läuft er das. Und der ist letztendlich wann einen Tag nach uns reingekommen, weil die Strecke mhm. an sich... Ob ich dann mit dem Fahrrad unterwegs bin oder zu Fuß, ist völlig egal. Mhm. Also runter zu konnte er rollen, so wie wir auch. Und hoch zu musste schieben, so wie wir auch. Also ja. das bisschen auf der Ebene so, das hast du dann halt rausgelaufen. Der ist dann die Nacht durchgelaufen, hatte da 50 Kilometer irgendwie dann, als wir ihn wieder eingeholt hatten, ne, am nächsten Morgen. Also er hat schon ordentlich losgelegt und hat es dann auch geschafft. Wunderbar. Ja, völlig irre.
0: Also das war, als ich das gelesen habe, dachte ich auch kom komplett irre, Vogel. Aber ne, du willst ja dann auch also, so kurz vom Ziel. Da möchte man ja auch nicht mehr äh, irgendwie die Segel streichen. Nein.
2: Aber ah. das ist wieder, ne, das ist ein Zeichen für die Art von Fahrern und Fahrerinnen, die dort halt antreten. Mhm. Ne? Das ist dieses, ab einem gewissen Punkt, ist, das Aufgeben ist keine Option, ne? also so wie Van, äh, ähm, Van der Poel sagte, ne? so, auch selbst wenn ich nicht gewinne, ich gebe alles bis zum Schluss mhm. und dann ist das Rennen für mich auch in Ordnung.
0: Ja, dann da kann man auch seinen Frieden damit eher machen, als wenn man ähm, mhm. immer überlegen würde, hätte, wäre, könnte. Ich habe das einmal bei ja. einem Rennen, wo, ich, also das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was ihr macht, ne? aber bei einer Veranstaltung, wo ich jemanden beim vorletzten Pass oben getroffen habe und für mich war zu dem Zeitpunkt hundertprozentig klar, dass ich das Rennen beenden werde. Es, es ging einfach nicht mhm. mehr. Also dieses, ich war körperlich einfach nicht mehr. Das war gar nicht mental. Also mental ich war noch gut. so, dass du
2: abbrechen wirst. Genau. Das Rennen beenden im Sinne von beenden.
0: Okay. Ja, ja, genau. Abbrechen werde, ne? dass ich ne, eine Nummer vom Trikot nehme. Das war mir völlig. Also ich war mental, ne, kopfmäßig, Ich hatte Spaß, mir ging es gut. Aber ich war körperlich einfach das, das war nicht mehr zu machen. Ich hatte so viele Krämpfe, dass ich einfach mehrfach vom Rad musste, um einfach mir hinzustellen und äh, im Zeitlimit hätte ich das niemals geschafft. Und ähm, wie du es jetzt beschreibst, dass man jemanden trifft, ne, und dann habe ich einen Kumpel auch getroffen und der hat dann auch gesagt, äh, pass mal auf, ähm, hör mal besser auf. Und wenn, wenn das jemand fremd, den man schon einigermaßen oder je, jemand nicht Fremden, ein Freund schon sagt, den man kennt, ne, und mit dem man schon ein paar Sachen, wenn der Tobias dir jetzt, äh, oder Martin, wenn du Tobias jetzt gesagt hättest, pass mal auf Tobias, so wie du hier rumläuft, das ist nicht gut für dich. Ne, das, 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 das ist ja auch so eine Sache.
2: Ja, das sage ich ihm das auch als ja der Renn. <lacht> ja. Ich weg, sonst ich nicht bedient, habe ich immer gesagt.
0: <lacht> jetzt guck mal, wie du rumläufst hier in der Steppe.
2: <lacht> Übrigens bei dem also Thema Krämpfe und so, weil ich das ja öfter höre. Ich bin jetzt glücklicherweise ein, ein Mensch, der sowas nicht oder sehr selten bekommt. Ne? Aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit Elotrans gemacht. Also, ja, das ist so ein, so ein Mittel, was du offensichtlich nimmst, wenn du sehr starken Durchfall oder Erbrechen hast. Das ist quasi nochmal so eine, so eine Art Cocktail mit allen wichtigen Mineralien, die du dem Körper so zurückgibst, sodass du nicht, Dehydrierst oder ganz irgendwie die Lichter ausgehen mhm. ähm, und ähm, den Tipp hatte ich irgendwoher ach so von meinem Schwiegervater ähm, der sagte, ja nimm das mal mit falls du irgendwie, falls du eine Lebensmittelvergiftung hast und das alles rauskommt, dass du zumindest da eben die wichtigsten Nährstoffe Mineralien so dann, dann hast und das hatten wir mit und äh, Tobias hatte ab und zu mal Krämpfe und da haben wir das genommen du hast aber auch noch Elektrolyt-Sachen mit, das war auch ganz gut ähm, das wirkt sehr schnell das kippst du ins Wasser und, und trinkst du. Und ich habe das genommen, als ich mich so schwach gefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, habe ich irgendwie in der Ernährung, muss ich mehr essen ja, oder habe ich irgendwo ist da ein Fehler oder esse ich von irgendwas zu wenig, weil wir halt auch jetzt nicht so die ganze Bandbreite der Lebensmittel haben. Und das hat geholfen. Also wir haben teilweise oder ich teilweise zwei solche äh, Pulverpäckchen am Tag genommen, selbst als es nicht notwendig war. Aber du verbrauchst halt so viel, mhm. dass das nicht schaden konnte. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und das kriegst du frei in der Apotheke. Gibt es noch so 20 oder 40 er Päckchen, Kannst du auch bei, bei, bei irgendwelchen Versandhändlern einfach so bestellen. Und das ist jetzt mit dabei. Und das ist... Super und hilft vor allen Dingen eben auch bei diesen Krämpfen. Mhm. So.
0: Bei mir ist das immer, ich weiß das ja auch, ich, ich, ich neige dazu viel zu wenig zu trinken. Also das wäre bei mir schon das äh, alleinige, das wäre schon die große Hilfe. Ähm, bin ich, ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir bei längeren Veranstaltungen oder wo man länger im Sattel ist, und bei, für mich ist ja schon alles über fünf, sechs Stunden dann lange, ähm, dass ich mir da einfach eine Erinnerung in den Tacho oder ins Telefon mache, trinken, trinken, trinken. Weil sonst äh, mache ich das einfach nicht. Also ich bin auch schon mhm. fünf, sechs Stunden mit irgendwie einer Halbliter Flasche losgefahren und wieder mit der, der Hälfte damit an, angekommen zu Hause. Also mhm. Das ist einfach mein Fehler, mein einziges mein, mein Versagen.
2: Ähm, ja, das ist, glaube ich, etwas, was man trainieren, also das musste ich ja auch, Essen und Trinken habe ich ja. wirklich trainiert. So. Und da habe ich von Tobias viel gelernt, weil er ein ganz anderes Ess-Trinkverhalten natürlich hat, weil er auch eine andere äh, Physis und, und Voraussetzung und, und, und Bedürfnis halt. Und ich habe das auch eher so gehabt, dass ich nicht getrunken oder gegessen habe so. Aber da bin ich halt auch in die Unterversorgung gnadenlos rein. Mhm. Und habe mir das dann von Tobias abgeguckt, dieses Regelmäßige und kon kontinuierliche Und das, da musst du, das musst du trainieren. Das, du musst dich auch dazu zwingen, zu essen, wenn du keinen Hunger hast mhm. und zu trinken, wenn du keinen Durst hast. Weil das, das ist elementar, sonst geht auf einmal der Ofen aus, fertig ist.
0: Ja. Warum heißt das Rennen eigentlich Silk Mountain Road Race? Weil von Road habe ich jetzt an euren Erzählungen recht so viel gehört. Silk Mountain Race. Ja, Silk das Road ist Mountain
2: ist die, Race. Das ist, ja, das ist einfach nur die Seidenstraße, die da auch lang geht. Da gibt es ja einen Ort, Taschrabatt. Mhm. Das war ja quasi so eine, ist eine Karawanserei gewesen und so eine Art Verteilerstation, Versorgungsstation auf dem Weg nach China für die ganzen Karawanen auf dieser südlichen Seidenstraße. Und äh, die führte halt durch Kirgisistan und durch diese durch diese Gebiete. Und danach ist das halt ähm, benannt.
0: Mm, okay. Ja, weil Road. Ich dachte immer, wo, wo, Straßen kommen nicht so wirklich drin vor. <lacht> ben, ben. Es kirgisische
1: Straßen. Hm? Ja. Kirgisische Straßen. Ach so, die halt, ja okay. muss anders.
0: man, Muss man ja genau. Das <lacht> darf man vielleicht nicht mit seinen eigenen Mal Ähm Drei Fragen habe ich hier noch stehen die eine Frage, die im, da möchte ich nochmal zurückgehen auf deinen Artikel, da hatte ich im Vergleich, ich, ich meine, dass wir auch 2020 da im März oder wann das dann war, darüber gesprochen haben, über Tachos und du hast damals den Rome so über alles gelobt und diesmal warst du weniger zufrieden damit. Mit der Navigation oder wie, wie hatte ich ein paar Mal im Stich gelassen, das ist ja auch etwas, was der, der Herr Timmer auch immer gerne mal mhm. zu sofortigen Verkäufen führt.
2: Um ja, aber gut, bei ihm nach einer Woche, <lacht> bei mir nach zwei Jahren, äh, das, ähm, also das, in Marokko war für uns die große Erkenntnis und freudige Überraschung eben, dass die, dass der Akku von dem, von dem Rome sehr, sehr lange hält. Ne? Mhm. So, und das ist wunderbar, weil du dann halt nur einmal am, also abends dann lädst du das Ding halt auf und fertig ist, und am nächsten Tag hast du es wieder und der fährt halt 15, 17 Stunden, ohne dass du irgendwas tun musst und hat sogar noch Restkapazität. So, das hat uns da gereicht auch völlig. Ähm, Je, weil da war auch jetzt von der Navigationsleistung, musste der jetzt nicht viel machen. Ne? da hat gesagt, hier, da lang und gut war. So, jetzt in Kirgisistan war eben die Herausforderung, dass wir durch das Wandern, das hätten wir aber auch natürlich auch anders einstellen können, dass er sich ab und zu selber ausgeschaltet hat in der Aufnahme ähm, des, des, des Trackings sozusagen, dass er gesagt hat, okay, du bist jetzt so langsam, du musst ja stehen. Mm, ja, so. und, okay. Aber nee, ich schiebe hier gerade 90 Prozent hoch. Das hat dann aber dazu geführt, und das kannten wir aus Marokko eben nicht, dass er, wenn er in diesen Timeout gegangen ist, dann hat er sich quasi nach Westen gedreht oder Osten. Das heißt also, du hast nicht mehr geradeaus ja, ähm, ja. den Weg gesehen, wie er gehen sollte. Und das Problem ist, du stehst auf irgendeiner Bergkuppe und überlegst, also du stehst halt, und dann überlegst okay, wo müssen wir jetzt lang? Und du kannst auf diesem Tacho das nicht sehen, mhm. weil yes. ähm, selbst wenn du auf weiter drückst, weil er immer in dieser komischen Off-Darstellung mhm. ist und sonst wohin zeigt. Das heißt, du musst immer überlegen, okay, wo kannst denn jetzt lang gehen? Und der äh, hätte sich dann auch erst neu ausgerichtet, wenn du wieder dich in Bewegung setzt, aber Erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, sagt 100 okay, Höhenmeter runter, ich die dir. du dann wieder hoch schiebst, weil das gar nicht. exakt. Ja oder ja. in die falsche Richtung oder weiß ich was. Und mhm. Das hat dann unter anderem dazu geführt, dass wir dann halt da nicht weitergekommen sind letztendlich. So, das hat ein bisschen genervt und das Ding hat sich angefangen, immer häufiger auszuschalten in der Mitte. Ne? Also das ist das friert ein. Und du fährst und du hast dann halt irgendwie Geschwindigkeit drauf und du guckst halt nicht die ganze Zeit dahin. Ne? So. Nee, natürlich nicht. Und dann merkst du auf einmal so, hä, das verändert sich ja gar nicht. Und dann merkst du, ach, schon wieder eingefroren. Das ist mir dann vier, fünf Mal passiert. Und jetzt, seit gestern, gestern war ich wieder unterwegs, jetzt ist der Akku nur noch, der hält nur noch drei Stunden, der, äh, der, 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 der Track-Speicher zeigt irgendwelchen Kram an, teilweise Sachen von vor mehreren Monaten, ja, obwohl ich synchronisiert habe und eigentlich den Track für gestern zum Beispiel dort eigentlich drauf hätte, ja, aber mhm. er war nicht da und dann muss das halt wieder übers Telefon irgendwie lösen. so. Also so eine Sache, und da habe ich mich jetzt mal in, in so einem Forum da umgetan und dann hast du die Möglichkeit, okay, das Ding ist halt jetzt am Ende nach zwei Jahren, das ist wohl bekannt, oder du kannst löten und dann kannst du einen neuen Akku reinschweißen. So. Ja. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir beide, also bei Tobias ist es so, dass das Display kaputt gegangen ist, das war aber schon vorher so, das heißt durch die Hitze wahrscheinlich, ähm, da ist so wie so ein, wie so ein kreisrunder, weißer Fleck auf dem Display. Und da war immer, wo war der mir? Immer auf der Temperaturanzeige, ne? Ich hatte
1: sie mal gefragt, <lacht> wie viel Grad haben wir? Und <lacht> und so, weiß, es könnten oh. 17 sein, es könnten auch 27 sein. Was oh, weiß ja. ich? <lacht> ja.
2: Genau, man, man weiß es nicht, weil dieser Fleck da war. Und das ist wiederum etwas, das habe ich aber auch von anderen ähm, schon gehört, wo das an mehreren Roams... Und Wahus gleichzeitig aufgetreten ist in einem in einer Tranche sozusagen. Das ist wohl auch bekannt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeine Reaktion und sowas gibt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, gut, dann gucken wir uns noch was anderes an. Wir haben einen Fahrer, mit dem wir da öfter zu tun hatten, der hatte den Garmin 530. Mhm. Und äh, das fand ich, fand ich ganz gut und den gucke ich mir jetzt halt als nächstes an. Hammerhead, da habe ich jetzt deinen Podcast gehört vom, mhm. vom letzten Mal. Ähm, das fand, also den habe ich mir gestern angehört, da fand ich das ganz interessant, weil Tobias und ich haben uns über diesen äh, Hammerhead unterhalten und ähm, da fand ich nochmal deine Einschätzung gut, für mich kommt der halt nicht in Frage, weil da Lenz Armstrong halt mit beteiligt ist und da weiß ich nicht, da muss ich leider auf ethisches Kaufen verweisen. Das ist völlig in Ordnung, also
0: da bin ich äh, ähm, kann ich nachvollziehen, ich bin auch immer noch hin und her gerissen, also weil ich, ich finde, so softwareseitig ist das einfach, das ist so, wie damals die Wahoos das erste Mal etwas komplett mhm. anders gemacht haben, als die Garmin's aus deren Welt, wir ja alle kamen.
2: Aber um. der ist groß. Ich habe den bei Sofiane gesehen. Der ist mhm. auch immer Head gefahren. Da dachte ich auch so, Mann, das ist guck ja, Videos ist ein unterwegs. Ja, ja, ja.
0: Könnte man wahrscheinlich sogar. Könnte man wahrscheinlich mhm. sogar, wenn man die Software ein bisschen aufbohrt. <lacht> ähm, ich, ich finde die, die, diese Herangehensweise mit der, also wie die Software aufgebaut ist, wie die macht und so, das finde ich das das Wort interessant klingt, in dem es zu sagen kann, komisch. Also es ist nicht so, dass ich sage, bock, wie geil, sondern so, ah, okay, hm, die machen das anders. Hm, ja, okay, können, kann man machen hatte jetzt nicht genug Zeit oder ne, mich mhm. da komplett so in die Tiefe einzuarbeiten, wie es nötig wäre, um es wirklich schlussendlich beurteilen zu können, aber es war so, dass ich nach, mein erster Eindruck, als ich den das erste Mal angemacht habe und dann hier mit dem WLAN verbunden hab und habe, so, dachte ich, boah, nee, komm, nee, das ist jetzt, also mhm. das, das ist überhaupt nicht so meins und dann als in der Nutzung selber, aber auch wie schnell der ne, gereroutet hat und so weiter, da, da steckt halt einfach so ein Android drunter, ne, der, da, der mhm. das vernünftig dann auch macht, also wenn man, wenn man den irgendwie in eine, die äußere Form besser gießen würde, also weniger groß, weniger klobig, das Verhältnis von Bildschirm zu Gerät sozusagen verbessert, mhm. ne? Also, wenn man sich das jetzt, äh, ach, boah, eben noch vorher so Bilder von dem neuen, ähm, von der neuen Apple Watch, das Vergleich vorher mhm. zu jetzt zu dem Vorgängermodell, so also wie sich die Größe Bildschirmgerät immer verbessert hat. Ne? Wenn man da noch nachdenken würde, kann das ein gutes Gerät sein? Mit Lance Armstrong kann ich verstehen, aber der, der, der hat ja jetzt unseren Ulle auch gerettet. Ne? Also der hat ja nur Buße getan, dann vielleicht ja. oder auch nicht. das T-Shirt genau.
2: von Ulle hätte ich gerne.
0: Das habe ich nicht gesehen. Was war das? Was Was das
2: war. Ja, da ist er so fetter, so aufrecht und du denkst so, oh ja, Ach, okay. oh ja, der braucht mal einen silkwood Ja, halt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Den 530 habe ich nach relativ kurzer Zeit verkauft wieder. Ne? Also das das habe ich gehört, ja. Das, um Nein. dir ein bisschen Mut zu machen.
2: Ja, danke, danke. Ja, gerne, gerne. Das ist halt so, wo, wo, wo verschwende ich jetzt das nächste Mal Geld? Mich ärgert ehrlicherweise, weißt du, die Teile sind teuer. Ja. So und und also ich habe ja eine hohe Leidens- und Ausgebensbereitschaft oder Tobias und ich, ja, also wir, wir das ist ja, da da geht ja ein stetiger Strom an, an Euros irgendwo hin, in sinnlose Sachen, aber das ärgert mich, das ist so geplante Obsoleszenz scheint mir und, und das muss nicht sein. Ich hatte auch schon überlegt, holst du dir diesen V2 da, bold, ne? so, weil den muss ja nur gerade auszeigen. Aber wenn ich in zwei Jahren das gleiche Thema habe oder in anderthalb Jahren, dann ist das einfach Mist. So. Ich weiß nicht, ob es mit Garmin jetzt besser wird, keine Ahnung. Ja.
0: Das ist ein Teil der Tränen und Schmerzen.
2: <lacht> ja. Also ich gebe da, das Geldes.
0: Ne? Ja natürlich. Also man muss auch sagen, ich, ich finde immer, also die eine Rechnung, die du gerade aufmachst, da stimme ich äh, komplett überhaupt nicht mit überein. Ich glaube, man hm. kann das nicht in Jahren messen, sondern du musst einfach schauen, die Betriebs, ne? also das wahrscheinlich hast überlegt. du in den zwei Jahren
2: täglich täglichen im Einsatz immer geladen, also immer nachgeladen und ja. was ich weiß ja, ich habe das jetzt am USB-Lader während der Fahrt gehabt. Vielleicht hat er das irgendwie nicht, aber das es hatte sich schon so angedeutet vorm Silk Road. Ich hatte auch gehofft, dass er durchkommt. Wir sind ja auch mit Ersatznavi gefahren. Ne? Das machen da alle, dass du noch mhm. ein zweites Gerät dann mit dabei hast. So, Da hatten wir das E-Trax 35. Der lässt einen ja eigentlich nie im Stich. Ne? So, das, also das haben wir auch noch. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber jeder hat ja eigentlich noch ein Navi. Ähm, ist halt nur nicht so user-friendly und komfortabel, wie mhm. man es jetzt halt mittlerweile gewohnt ist. Bei dem 530 finde ich zum Beispiel, das fanden wir ganz toll, weil derjenige, der da mit uns gefahren ist, er konnte genau sagen, in 7,2 Kilometern kommt ein Klein und der ist 560 Meter lang und hat eine durchschnittliche Steigung ja. von sowieso. Also wo ich dachte, cool, will ich eigentlich gar nicht wissen. Aber gar Aber der
0: Tobias will das, wird sich über die Info freuen.
2: Der T Tobias hatte feuchte Augen, der freute sich <lacht> schon. Ja.
1: Ich habe das sofort in meinem Roadbook korrigiert. <lacht> ja, ja, die
2: Laminiermaschine die, aus der Satteltasche geholt. Das ist die
1: sogenannte ja, Climb, Climb Pro-Funktion,
0: die der Herbert halt, äh, auch jetzt neuerdings oder pff, neuerdings auch schon nachgerüstet bekommen hat. Ne? Also ja, aber das,
1: das war interessant, als, als, als wir mit dem, äh, mit, mit dem Justin und seinem 530 da äh, zu Taschrabatt hochgeschoben haben. Der war ja nicht schneller unterwegs als wir. Aber bei uns haben auf beiden Wahus ähm, hat das Tracking versagt und bei ihm ging es nach wie vor. Ne? Mhm. Also, und und dann, dann, da scheint ja irgendwie das, das, das GPS-Signal anders verarbeitet äh, zu werden als in den, in den Wahus, dass der trotzdem, also trotz langsamerer Geschwindigkeit, trotzdem noch irgendwie was damit anfangen kann.
0: Ich weiß nicht, ob der andere Satelliten ansteuert. Also ich habe jetzt gerade so ein 1030 hier liegen. Ähm, der, der, da konnte ich am Anfang einstellen, welche Satelliten. Es gibt ja diese drei, ich glaube, drei verschiedene Satellitensysteme. Ähm, welches der dann benutzt? Ne? Und äh, weiß nicht, ob der da vielleicht nur zwei unterstützt und er hat drei drei unterstützt. Kann man ja auch einstellen in Bezug des, weil es, es ist Aber auch, ganz
2: ehrlich, Christian, ich will das ja nicht studieren, nee. um das benutzen zu können. Also ich, ich möchte halt so anmachen, fertig. Das ist, ja, so. das ist ja genau, das ist ja genau das Auto was nicht bauen, sondern ich will es fahren.
0: Ja, ja, total. Das ist ja das, was mich damals von dem Wahoo so und dich da wahrscheinlich auch begeistert hat, dass diese Ersteinrichtung einfach relativ simpel war.
2: Mega geil. Ich finde es auch von der Darstellung alles gut, dass er zwei Gigabyte speichert. Da sage ich mal, da hat irgendeiner gepennt im Meeting. Ja. Aber gut, das so, ne? Aber da wird schon sicherlich was kommen und ich will es ja auch nicht ausschließen. Ich fand den toll, ich finde den nach wie vor gut, aber wenn er halt kaputt geht, ist Mist.
0: Das ist ja... Das kann, kann ich unterschreiben. Mich,
2: mich ärgert das halt ja. so, wir erzählen immer sonst was von Fahrradfahren und umweltfreundlich und blablabla. Bla bla, aber du fängst ja jetzt auch an, Elektroschrott zu produzieren. Mhm. Ne? Also immer noch im Kleinen, aber wir werden ja immer mehr. Es sind ja immer mehr Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen und immer mehr solche Geräte. Und irgendwann... Also wird das sein wie mit unseren Smartphones, die sich irgendwo stapeln? Hm. Ne? Ja, das diese die nicht, dieses also. nicht
0: wechselbare für ähm, für für genau. von, von Akkus. Das ist das nervt mich auch kolossal, sowohl also, an Smartphones als auch an an jeder Art von Gerät, weil es bringt ja noch was anderes mit sich. Du könntest mhm. ja theoretisch ähm, mit mit für den Fall der Fälle. Also ne, wenn du jetzt da einfach aufladbare Batterien drin hast, die du mhm. über USB kannst normal jetzt. Aber selbst wenn dann mal irgendetwas ausfällt oder du jetzt mal zwei, keine Ahnung, das könnt ja auch theoretisch könnten ja eure Nabendynamos ausfallen während mhm. der Fahrt. Ne? Also geht kaputt einfach. Passiert ja. Dass, dass, dass man dann nicht die Lampen gleichzeitig noch mit einer normalen Batterie, die du ja in jedem Supermarkt dann auch in Kirgisistan vielleicht noch kriegst. Ähm, da, da, da. Wir haben
2: ja Power-Akku mit, ne? Ehrlicherweise. Mhm. Also das wird, also die wir waren jetzt in der guten Lage, dass wir mit unseren USB-Ladern selbst bei niedrigster Geschwindigkeit sowohl den das Navi als auch ich teilweise mein mein Smartphone noch mit haben laden können beziehungsweise einen Akkustand stabil halten mhm. konnten. Ne, so Und wir hatten noch Powerbanks mit, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, okay, damit müssen wir jetzt halt das und das und das laden. Das haben wir dann auch zum Teil gemacht. Aber die Tatsache, dass wir mit USB einfach schon diese beiden Geräte und das waren die Hauptgeräte die letztendlich, laden konnten, hat dann dazu geführt, dass wir kaum die großen Powerbanks haben anfangen müssen. Also da war immer noch genug quasi Energie vorhanden und dann kam es ja schon wieder irgendwo hin, wo ja. du nochmal kurz laden konntest und so. Aber das fand ich ganz interessant. Also ich hatte jetzt zwei 20.000er Powerbanks mit, eine hätte es auch gemacht.
0: Mhm. Ja, aber das sind ja so also Lehren, die, die die fürs nächste Mal auch wichtig sind.
2: Ja, das nächste Mal nehme ich nur eine mit und dann hätte ich zwei gebraucht. Das ich <lacht> oh.
0: ähm, hier steht die nächste Frage. Mhm. Und das, das eine Wort kommt dann noch in der Frage schon vor. Das ist jetzt so das, zumindest was ich jetzt so gesehen habe, so mit das größte, schwierigste, längste was man machen kann in diesem Bereich. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwo noch eine kleine Veranstaltung geben, äh, die in kleinen finnischen Clubs anfängt und die dann auch da wieder endet, äh, die, die kaum jemand kennt und so. Aber mh, ist das, also wo führt das hin? Also weißt du, es kann kann es immer noch ein höher, schneller weitergeben? Das ist ja so diese grundsätzliche Frage, die man bei solchen Veranstaltungen, egal welche Art, immer, immer stellt. Ne? Und was bringt einem dann noch irgendwie, wenn es dann nochmal anstatt ja, die, die, diesen, äh, wie viel Kilometer waren es genau? 1560 habe ich im Kopf.
2: 1860. Ja,
0: genau. Wenigstens drei Zahlen stimmten. Äh, 1860. Ne? Also was bringt da die nächste Veranstaltung mit 1400, äh, mit 2400 Kilometern vielleicht oder so? Oder wo, wo geht, wo seht ihr die nächste Veranstaltung, die euch wirklich richtig interessiert und warum diese also mich Veranstaltung? mich
1: interessieren, hat? Mich interessieren zwei. Mhm. Ja, das kann Eine ja. ist Also offensichtlich hast du dir ja schon Gedanken gemacht.
2: <lacht>
0: ja
1: natürlich, aber das ist ja jedes Mal so, wenn du, du fährst so ein Ding zu Ende und du bist dort und du bist im Eimer und du trinkst ein Bier und du trinkst noch ein Bier und dann schläfst du vielleicht und isst was und dann äh, ist die Frage da, okay, und was jetzt? Na, welches, welches Projekt planen wir als nächstes? Und, ähm, also mich interessiert, äh, Tour de Vite nach wie vor. Das äh, quasi Offroad, ähm, Race von der mexikanischen an die, äh, von der kanadischen an die mexikanische Grenze. 4500 Kilometer ungefähr. War, warte, 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 Einmal ich kenne das
2: nicht. Tour de. Tour, Tour, Tour de Vite. Die Mutter aller bikepacking Ach, hm. nee,
0: ja,
1: okay. Genau. Ähm, das könnte ich mir perspektivisch durchaus vorstellen. Und das andere ist Highland Trail 550, also 550 Meilen durch die schottischen Highlands. Das ist halt was, das ist halt noch viel mehr Mountainbike, noch viel technischer. Mhm. Das ist zwar kürzer, aber ich glaube, dass das durchaus auch anstrengend sein kann. Mhm.
2: Hat den Vorteil, wir können uns ein neues Fahrrad kaufen. Genau. <lacht> äh, ja, aber das ist, also ich glaube die Frage ist weniger, wie kann man das jetzt steigern, sondern das, was mich halt also klar, dieser Race-Charakter, den finde ich jetzt gerade in meinem aktuellen Lebensphase durchaus interessant, weil er weil er so ne, setzt einen unter, unter Druck und unterscheidet damit aus meiner Sicht von einer normalen Tour, die ich auch so gemacht habe all die Jahre ähm, äh, zu dem, was jetzt ist. Was ich besonders toll finde, ist ehrlicherweise, bei einer Radtour habe ich immer mal den Eindruck gehabt, dass ich nicht nicht immer auch die die wirklich tollen Seiten eines Landes oder einer Region habe erfahren können, ne? so weil ich das halt selber geplant habe und keine Ahnung. Bei so Sachen wie Silkwood Mountain Race, Atlas Mountain Race, äh, Italy Divide, Schlag mich tot, weißt du, da haben sich Leute hingesetzt, die diese Region lieben, die diese Region kennen und die haben mit viel Leidenschaft einen Track gebaut, der wirklich sehens- und erfahrenswert mhm. ist. So, und Dann sagen sie halt, okay, du, du hast nur vier Tage Zeit dafür oder 15 Tage oder wie beim Tuscany Trail, kommst halt an, wenn der Rotwein alle ist. So, mhm. Und was du aber weißt, ist, du musst dich nicht darum kümmern, ob du da jetzt wirklich die schönen Sachen siehst oder irgendwas nicht siehst, sondern du weißt ganz genau, das ist ein, ein wundervoller Weg durch eine einzigartige Landschaft. Und das ist für mich eigentlich der Antrieb. Also ich hatte, Tobias hatte das, war, glaube ich, auch ganz verwundert. Wir kamen so den, den Mesh-Soul-Pass, war das da? Mit diesem komischen Zeichen, wo ich immer gesagt habe: das ist, ne, das aussieht wie so ein Blitz und so eine Sonne da oben dran und so. So auf so einem dieser Pässe in, äh, in, in Kirgisistan, da ist oben so ein. So ein so ein Zeichen drauf gebaut. Das ist so eine, so eine so ein,
0: Raumschiff-Landeanziehungsplatz.
2: Ja, so sieht das aus. So eine Sonne und dann so irgendwie so Berge, keine Ahnung so. Und das war, das habe ich schon immer mit Silkwood Mountain Race verbunden. Das war für mich so der Punkt, wo ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, oh das, da will ich unbedingt mal hin. Ich will, mit, ich will unbedingt auf diesen Pass. Mhm. Und ich habe auch zu Tobias gesagt, wir geben nicht eher auf, oder ich gebe nicht eher mhm. auf, bis ich diesen Pass, wenn ich da oben stehe und das Foto drin habe, dann ist mir dann kann man aufgeben, weil dann habe ich das, der Grund, warum ich dieses Rennen fahre, war eigentlich dieser Pass dort oben. Da habe ich mich so gefreut, ich habe mich natürlich angeguckt, als ob ich doof wäre, weil ich da oben, <lacht> da fing dann auf einmal Schneeregen an und ich habe mich so gefreut, Ich gesagt, Leute, das, deswegen fahre ich dieses Rennen und diese so, was, deshalb, wegen dieses, na gut, so hat jeder sein Ding. Aber das ist, Ne? Mhm. Da, du, du kommst durch eine tolle Gegend. Also mich interessiert als nächstes zum Beispiel das Bohemian Border Bash Race. Ja, mhm. so also das finde ich ganz interessant, eben weil das eine verdammt schöne Landschaft ist. Highland Trail 550 auch, wobei ich, ich, ich weiß nicht, ob das, das ist schon eine recht harte Veranstaltung da. Aber klar, dann muss es halt sein, äh, warum nicht? Und Tour dir weit, logisch. Aber da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Also das
0: Wieso hast du dafür noch ein bisschen Zeit?
2: ja, also das ist da, das Durchschnittsalter ist dort auch so um die 50, 55 so, also das ist halt okay. auch ein Rennen, ich meine, du musst ja halt, also du brauchst halt Zeit dafür, ne? also ich mhm. werde das jetzt, Stand jetzt, vielleicht in 22 bis 24 Tagen fahren, mhm. so eine Strecke, also du siehst, wir haben uns schon sehr damit auseinandergesetzt. Ja,
0: ja, ja, ich merk schon.
2: Und da musst du halt noch An- und Abreise mit einplanen, weil du startest im Nirgendwo und endest im Nirgendwo und musst dann halt auch irgendwie die Transfers hinkriegen und so, ähm, es geht alles, ne? also ich arbeite ja für ein kalifornisches Unternehmen und da könnte man das dann auch so ein bisschen Work and Travel im weitesten Sinne machen, aber ähm, muss halt, da gibt es dann noch die Familie in Deutschland, die dann auch sagt, ja, vielleicht nicht.
0: Zum Glück. Ähm, aber ich finde ich den find Gedanken interessant, dass man... Das erinnert mich so ein bisschen, musste ich daran denken, dass jemand sich Gedanken macht über die Strecke an diese äh, deutsche ne? Weil da sind ja auch werden die Strecken ja auch vor Ort gescoutet von Leuten, die die Gegend kennen und, und, und schätzen und genau. wissen, wissen wie, wie und wo man es macht. Ich bin nun bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass man in, dass man ein Rennen quasi nutzt, um die Gegend dann, weil wenn ich irgendwo auf Zeit oder wenn ich schnell sein möchte, dann dann ist es bei mir schon relativ schnell so, dass ich nicht irgendwo anhalte, um ein Foto zu machen oder die Landschaft dann wirklich so sehr auf mich wirken lassen, wie es sein müsste oder könnte. Na, da hat, also, da, da da ist, also den goldenen Mittelweg zu finden, ja. ne? Zwischen sportlichem Ehrgeiz. Ähm, mhm. Landschaft kennenlernen und, und, und das, das stelle ich mir für mich, aber das ist ja eine persönliche Sache, ähm, dann eher schwer
2: ja, da Also Tobias hat ja den schönen Satz gesagt, wir trainieren ja unter anderem auch deshalb so hart, damit wir einfach uns zwischendurch den Luxus leisten können, genau das zu machen. Mhm. Nämlich sich Sachen anzugucken, also jetzt nicht intensiv, ja, dass sie sagen, komm, wir machen jetzt noch eine Stadt, wo wir schon einmal hier sind, ja, so. Aber dass du da nicht durchrauschst, weil Marokko, gut, ich war jetzt vorher schon ein paar Mal. Viermal oder fünfmal mit dem Fahrrad in Marokko, bevor wir das Atlas Mountain Race gefahren sind. Also ich, ich kannte das Land schon so. Deswegen war das für mich völlig in Ordnung, äh, da einfach durchzuheizen. Und nach sechs Tagen, ich hätte jetzt nicht sagen können, wo ich da war. Ne? So. Ähm, und Kirgisistan, das sind aber so große Landschaften. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle 20 Minuten irgendwas Neues passiert, sondern das ist halt ein Bergtal. Und das beschäftigt dich einen halben Tag. Also du hast genug Zeit, das anzugucken. Das ist auch nicht so, dass du die ganze im mit dem Kopf unten fährst. Gar, ja. gar nicht, ne? So. Der Tuscany Trail, da würde ich sagen, tatsächlich, also wenn du da in 32 Stunden durchhältst, und wohnst du entweder in der Toskana oder äh, ja, oder du machst was falsch. Also da müsstest du halt schon ein bisschen langsamer fahren, um ja. dann wirklich auch alles mitzunehmen. Ne? Siena und Florenz und äh, mal essen und so. Also das war schon toll, wie wir es gemacht haben, so.
0: Wobei ich auch dann, also ich glaube, bei mir wäre es immer so, je kürzer eine Strecke ist, umso eher hätte ich den Ehrgeiz, da schnell durchzukommen. Einfach, ne, weil dann weiß ich auch nicht. Und das kann ja,
2: Oder je länger eine Strecke ist, desto eher sagst du dir, jetzt, jetzt äh, bring was zu Ende.
0: Aber ich sehe schon, ihr habt da noch, äh, äh, noch nicht so konkret wie beim letzten Mal, also beim letzten Mal hatten wir uns ja quasi schon darauf einigen können, äh, nach mhm. welchem nächsten Rennen wir uns dann wieder hier zusammenschließen. Das wird heute nicht gelingen.
2: Ja, das also ich weiß ich nicht, Tobias, das bei dir, aber wir haben jetzt einfach unterschiedliche familiäre Situationen. Ja, ja, das ne, so, aber was klar ist, also ich habe zumindest schon das soweit auch geklärt, dass das für mich, das ist vielleicht die größte Veränderung, für mich ist das jetzt zu einem Sport geworden. Ne? Es war mhm. vorher so, ich mache mal meine Radtour und dann hatte ich ja den Deal alle zwei Jahre, fahre ich auf eine größere Tour. Jetzt ist das mittlerweile... Sport für mich und ähm, ich weiß aber, dass ich jetzt nicht nur irgendwie demnächst wieder drei Wochen irgendwo weg bin, ja, weil ich irgendwo so ein Rennen mhm. fahren muss, sondern aber mal so Mehrtagesrennen, das ist schon okay oder so eine Mehrtagesveranstaltung, so und danach gucke ich ehrlicherweise mhm. und, und schau da. Und wenn das passt, fahren wir zusammen, wenn es nicht passt, fahren wir getrennt. Und sowas wie Tour de White, mal gucken, ne? ob man das dann da vielleicht mal wieder zusammen macht oder ob man es getrennt macht. Oder so. Also das ist ja jetzt keine Lebenslange Verpflichtung, sondern nee, total das kommt nee, nee. an einem Punkt, wo man halt dann auch selber gucken muss, wie die persönlichen Umstände so sind. Ja, klar. Ne? Also,
0: das, das sehe ich ja auch so. Also, das ist, was du gerade beschrieben hast: diese Entwicklung vom ich mache mal hier eine Tour, ich mache mal hier eine Tour zu einem sportlichen Fahren. Das ist ja bei anderen oder bei vielen ist es ja genau eigentlich in die andere Richtung gegangen, ne? dass man so in, in jungen Jahren dann vielleicht das eher sportliche, schnelle Fahren macht. Dann kommt mhm. halt Familie, Kinder und so weiter, dass man dann in dieser Lebensphase befinde ich mich ja jetzt auch so ein bisschen zurücksteckt, mhm. um dann später je oller ihr dollar wieder anzugreifen, so mein großer Plan, ist, den ich, womit ich mich selber belüge, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich, ich finde zum Beispiel so eine Tusken-Trail-Geschichte, die würde mich jetzt, äh, das wäre jetzt so etwas, wo ich noch sagen würde, das wäre noch etwas, was ich mir zutrauen oder wo ich mir vorstellen könnte, während so ein Atlas Mountain oder Silk Road äh, Mountain Silk Road Mountain Race, also komplett out of Everything ist. Vielleicht liegt es da auch an meiner mangelnden Abenteuerbereitschaft, wo ich denke, mir aus der Toskana komme ich auch irgendwie mit dem Zug noch zur Not nach Hause. Ja,
2: aber, also, das war ja bei uns auch so eine Genese, ne? Also, Tobias, du hast ja, du hast Turin, Nizza, hast du hinter dir, ähm, Tuscany Trail, dann du bist auch hier und da so ein paar Sachen gefahren, Schottland, dieses Scotland Rome oder was das da war, also du hast ja quasi schon so eine Art... Highland Trail 550 geschnuppert. Ne, so. Also, das ist ja auch eine Genese, die am Ende jetzt zu diesem Silkwood Mountain Race geführt hat. Und der Atlas Mountain Race war auch so für mich so ein bisschen so der Start und zu gucken, geht das oder nicht. Mhm. So wie jetzt Bohemian Border Bash für viele so ein Startpunkt ist. Ne? Und das kriegt man dann, glaube ich, ganz gut mit. Und ich würde halt nie, jetzt ehrlicherweise, nie ausschließen, ja, so für jeden und jede. Dass man das nicht auch kann. Und ich glaube, vielleicht kann man es jetzt nicht sich gerade vorstellen, aber je mehr du dich damit beschäftigst, wenn du das möchtest, und es passiert ja automatisch dann, wenn du so gepolt bist, desto realistischer wird das. Und dann fängt eben das an, was Tobias ganz besonders auszeichnet, nämlich dieses Strukturieren und ein, ein Projekt so in Teile zu zerlegen, dass es auf einmal machbar ist. Mhm. Und dann ist es überhaupt kein Problem mehr.
1: Ja, und es ist ja nie eine 0, zu, 0 auf 100 Geschichte, sondern. Fährst ein kleineres Event mit und finde es Gefallen dran, find es Gefallen an den Menschen, die da mitfahren, die ticken ja irgendwie alle ähnlich. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch das, wo, wo man sich denkt, naja, komm, nächstes Jahr möchte ich aber auch wieder irgendwie was fahren oder übernächstes Jahr wieder eine, wieder eine größere, ähm, eine größere Geschichte äh, machen. Mhm. Also, das, das ist ja das, was, was ich im, am meisten vermisse, einfach dieses einfache. Alle, die da, die da irgendwo zusammenkommen, ähm, machen das, machen gerade das Gleiche durch. Es gibt eigentlich nur ein Gesprächsthema: äh, Fahrrad und irgendwie dadurch kommen. Ähm, und und auch danach äh, ist das einfach, ja, weiß ich nicht, das ist so eine arschlochfreie Zone und das, ja. äh, das finde ich echt ziemlich ziemlich ähm, schön. Und da ich glaube, das hat einen großen Anteil dran, dann zu überlegen, okay, was kann jetzt das Nächste sein? Dieses äh, höher und weiter muss es nicht unbedingt sein. Ja, Tour de weit ist es weiter, aber ich weiß nicht, ob das, ob das von der von der ähm, von der körperlichen Belastung viel härter ist als das, ähm, als das Silk Road Mountain Race. Aber auch mhm. da fahren die gleichen Typen mit ja, und mhm. ticken alle ähnlich. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Mhm.
2: Die Orbits sind ehrlicherweise gar nicht so schlecht, äh, ein, ein sehr gutes Einstiegsangebot. Ne? Also ich finde die sowieso super. Mhm. Ähm, ich hatte nur so ein bisschen gedacht, okay, in diesem Jahr waren sie jetzt entschärft. Ne? So, aber man muss halt auch wissen, die wurden ja nicht gebaut, um m, m, weiß ich jedem irgendwie zu passen ja? Und, oder jeder, sondern sie wurden gebaut als äh, Trainingsalternativen für solche Rennen wie Atlas oder Silk Road. So die aus der quasi die Orbits aus der ersten Generation sozusagen, die noch mit Benkt und Raphael äh, äh, quasi äh, äh, stattfanden, die hatten schon nicht umsonst diesen Härtegrad, ja, weil der genau auf sowas vorbereitet, ein Stück weit, soweit es zumindest geht, wie so etwas wie Silkwood oder oder Atlas Mountain Ways. Mhm jetzt aus diesem Jahr sind sie natürlich entschärft, weil sie das, ange also, du musst es ja auch ein bisschen zugänglicher machen. Ja. Ne? Oder, oder es so Und das ist auch völlig in Ordnung und du kannst hier prima zum Beispiel, bei mir in Hamburg, ich habe ja gleich drei, ne, da hast du unterschiedliche Grade, äh, sind alle schön und du kannst vor allen Dingen jetzt prima gucken, ähm, kann ich zum Beispiel 200 Kilometer fahren mhm. an einem Tag, ja kriege ich das hin? Oder wie ist es eigentlich die ganze Zeit irgendwie Offroad zu fahren? Das ist also, da gibt es ja dieses Venus welle hier, das ist ein ein, ein, ein Orbit, der bei, bei mir da oben liegt. Der ist der ist wunderschön und das sind halt 90 Prozent, ist es Offroad und da kannst du mal gucken, jetzt haben sie mir dieses Gravelbike ans Ohr getackert, kann ich damit auch was machen? ja? Oder stehe ich nur auf dem Tempelhofer-Feld rum und lasse Fotos von mir machen? Also das, das kannst du da prima gucken und du entdeckst vor allen Dingen das Land immer wieder neu. Also ich erkenne das ja hier alles durch meine Trainingsfahrten, mir hängt auch zum Hals raus und dann fährst du so einen tollen Orbit und siehst, Mega, das ist ja richtig mhm. geil. Ja, Ich habe ja ich,
0: ich hab den ersten NRW hier, hier zum Teil, also wirklich mhm. nur einen ganz kleinen Teil mitgefahren, weil einfach Freunde unterwegs waren. Und äh, ich, ich bin wirklich 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, eine, ein, ein Teil lang gefahren, wo ich wusste, alles klar, da hinten führt auch noch irgendwo ein Weg entlang. Ähm, mhm. Bin ich aber vorher habe ich vorher noch nie ausprobiert. Ne? Mhm. natürlich kamen dann ähm, so Sachen wie dazu, dann hatte ich einfach das erste Mal ein Rad, mit dem ich das dann so ausprobieren kann und so weiter und so fort ähm, aber äh, ja, ich, ich, ich finde einfach dass diese, diese Idee, dass jemand aus der Gegend die eine Idee von der Gegend gibt, mit mhm. auf den Weg ja, das ist so das eine tolle Ressource,
2: also ja. das sind für uns jetzt auch, also für mich persönlich waren das natürlich auch Teil des Trainings ne? ich habe das ganz bewusst gemacht und, und äh, bin das da halt durchgefahren so ähm und ich freue mich auch aufs nächste Jahr, ne? also so dass, dass man da wieder neue, neue Ecken entdeckt und neue Sachen und Anreize so und darauf kommt es auch am Ende an, so. aber das ist aus meiner Sicht sind das prima relativ niedrigschwellige Einstiegsangebote, wo jeder schon mal gucken kann oder jede ähm, ist das was für mich und kann ich das oder ne, so und dann kann man das steigern, du kannst den du kannst ja auch drei Orbits hintereinander fahren und schauen, lebe ich dann noch oder mhm. nicht? Ja, so.
0: Ich finde aber, wo du das sagst, dieses unterschwellige An äh, oder, oder niedrigschwellige Niedrigschwellig. Angebot. Mhm. Ähm, das ist halt auch so, also das ist eine Funktion, ähm, die, die aus meiner Sicht viel zu wenig auch benutzt wird von Komoot. Ähm, ich bin umgezogen. Da, ne, das, ich glaube, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, ja, nee, da, da war ich schon, war ich schon länger umgezogen, aber ich bin zwar innerhalb der Stadt umgezogen, in der gleichen Stadt, aber ich wohne einfach jetzt in einer komplett anderen Ecke und meine Trainingsstrecken haben sich zu, wirklich zu 100 Prozent geändert. Mhm. Also weil das einmal bin ich früher nach äh, in den in, 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 in warte mal ich bin in, ich bin in die himmelsrichtung echt schlecht ich wäre bei sowas wie was ihr fahrt <lacht> komplett verloren ähm, ich bin früher einfach immer in den Westen rausgefahren Richtung Eifel und jetzt habe ich einfach viel einfacher und schneller Richtung Osten ins Bergische Land rauszufahren also ist einfach, ist einfach so, ne? man will ja möglichst nicht durch die Innenstadt komplett durchfahren. Und ich habe einfach bei Komod mir Strecken hier von Leuten aus der Gegend angeguckt. Ne? Also hier der Stadtteil mhm. und so, dann habe ich noch jemanden auch aus der erweiterten Fahrradbubble. So, ach, guck mal, der wohnt ja hier in Eck, der Ecke, wusste ich ja gar nicht. Äh, wem folgt der denn? Und da geguckt, okay, hier Gravelstrecken, da Straßenstrecken und, 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 und. Und dann konnte so dann mein Horizont hier in der Gegend, die ich nur so flüchtig kannte, eigentlich relativ schnell erweitern. Ne? Und das ist mhm. das, glaube ich, was, was der, der Orbit im Großen macht, was Komod da im Kleinen auch macht. Einfach so, so mh, auf andere und das was das Sil äh, Silk Road Mountain und Bohemian Border und 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 was die im ganz ganz großen machen einfach den Leuten vor Ort die Möglichkeit geben, auch ihre ihre Gegend vorzustellen vielleicht. Vielleicht ist das sogar auch mhm. der touristische Aspekt an der ganzen Geschichte. Obwohl das mit Tourismus wenig zu tun hat, was ihr da betreibt.
2: Kommt drauf an, wie das fährt. Ne? Ja. Selbst ah, töten.
0: Ich, ich glaube, wenn da, wenn das die touristischen Einnahmen von Kirgizistan in diesem Jahr sind, dann wird das nicht viel sein. Ähm, genau, die Frage hatte ich hier oben noch, die habe ich eben durchgestrichen schon, weil ich es eigentlich gar nicht mehr stellen wollte, aber was könnt ihr überblicken, wie teuer euch der ganze Spaß jetzt am Ende des Tages kam?
2: Hm, ja, leider.
0: Okay, nächste Frage.
2: <lacht> nee, nee, also das ist ja kein Geheimnis. Tobias, du kannst das ja ergänzen. Also wir, es gab einen Moment nach, ich glaube nach dem Atlas Mountain Race, da hattest du mich, Tobias, gefragt, so, sag mal, wie viel Geld hast du dafür ausgegeben, jetzt für alles? Und da meine ich, also Fahrrad neu, mhm. Ausrüstung neu, weil das, du ne, hast dann schon so äh, Anmeldegebühren, bla blablabla bla, so. Bei mir waren das damals um die 9000 Euro das muss man nicht ausgeben. ja. Also wenn man jetzt sagt, so, uh, so aber ich habe einen Titanrahmen, ne? so, mhm. und dann, dann bleiben wir nur noch 1.000 Euro quasi. Ähm, und ähm, dann war meine Argumentation äh, jetzt in der Familie, als wir den Silk Road angefangen haben, Super, ich gesagt, super, ich habe ja, hab ja schon fast alles. Ich brauche ja gar nicht so viel. <lacht> ja, das, äh, das jetzt vielleicht jetzt nicht so ganz, aber ähm, ich würde sagen, so mit Fahrrad, gut, ich zerstöre da auch sehr viel und jetzt nochmal Ausrüstung, verfeinert hier und da nochmal dreieinhalb bis fünf vielleicht, so mhm. habe ich da schon reingesteckt, wo ich aber sage, das muss man nicht, das ist dann teilweise halt auch schon dann dieser Leidenschaft geschuldet, wo mhm. man sagt, komm, dann. So.
0: Und du kannst ja das das, das Fahrrad, also das, wenn man das Fahrrad als Erstausstattung sieht, mhm. kannst du das ja dann auch über die einzelnen Rennen zusehendst mehr abschreiben. Also wenn man das jetzt analog seiner Steuer ja, nehmen würde.
2: Ja, theoretisch, ja. Ja, aber von dem Rad ist eigentlich also das, das Rahmenset, das ist das, was Bestand hat. Der Rest ist alles alles einmal durchgetauscht worden, sowieso, weil ich es halt zerstört habe und jetzt dann halt noch in der Wand. Und jetzt fängt das ja wieder an. Ne? Also das Rad ja, das ist, und Schleiß, und da ist gut, Aber jetzt geht wieder ein neues. Nee, das ist leider Leidenschaft, weil das geht jetzt in die Richtung Elektronik. So, und...
0: Ja. ja, aber dann kannst du ja wenigstens das Rahmenkit kannst du dann über die. Und je mehr Rennen du fährst, umso günstiger ist der Rahmen dann pro Rennen mm. geworden.
2: Mm. Also ich ich finde die Argumentation gut, wenn ich sage: Stell dir mal vor, am Tag kostet mich das Fahrrad nur Nichts. 30 Cent.
0: <lacht> ja. Also, äh, ja, zwischen dreieinhalb und fünf. Ja, das ist, mm. ja,
1: ich meine. Ja,
2: so in der Dreh. Also ja, ich glaube, man kann es aber wirklich günstiger machen. Ich, ich ja. glaube,
1: also die Summen habe ich bei weitem nicht ausgegeben. Ich würde jetzt mal sagen, für, für das Silk Road vielleicht drei. Mit Flug, mhm. Zelt, seit halt allem drum mhm. und dran. Mhm. Ähm, und fürs Atlas, ja, ich glaube, da muss man echt sagen, Erstausstattung das, das Fahrrad, das ist ja dann, das war ja dann das Gleiche, das, das ich auch im Zügelort genommen habe. Ähm, ja, vielleicht vier oder so, vier, viereinhalb. Also ist es
0: in Summe dann zumindest äh, vierstellig geblieben. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, und ich meine, man muss ja sehen, das ist ein Hobby, was ihr dann jetzt, wenn das ähm, Atlas Mountain Race war 2020, jetzt haben wir Ende 21. das habt ihr in zwei Jahren für ein Hobby ausgegeben ne und das sind ja Sachen, die könnt ihr auch weiter nutzen. Es gibt jetzt, ich glaube ich, Leute, die geben deutlich mehr für für anderen Blödsinn, der ihr Hobbys aus und ihr äh, ist ja auch eine Investition in eure Gesundheit längerfristig, ihr werdet älter, habt mehr von Bestimmt, der Pente. Ich kann ja
2: die Krankenkasse fragen, ob sie es übernimmt.
0: <lacht> ja, das ich glaube, man kann sich
1: das schon schön rechnen. Ja, natürlich.
0: So. Aber andererseits, wir hatten, glaube ich, im letzten Velo-Snack mal die Diskussion, so ein, oder wurde gestriffen, ob jetzt Radsport auch ein Sport nur noch der privilegierten und reichen ist, äh, aufgrund der Kosten, die in Sachen einkommen. Und ich glaube, da ist so ich hab dahinter noch länger darüber nachgedacht. Das ist auch ein bisschen das, was man daraus macht, glaube ich, in vielen genau. Hinsicht. So wie ihr jetzt genau. auch beides gegenübergestellt habt. Ich würde nicht sagen beide Enden des, äh, des des, der, der, der Skala, aber zumindest zwei Richtungen. Ja.
1: ja, aber guck mal, das, das war jetzt unser beider Sommerurlaub. Ne? Wenn du mhm. das mal von der anderen Seite her ähm, siehst, wie, wie viel, um das mal in Relation zu setzen, wie viel geben normale Menschen für einen Sommerurlaub aus, ähm, wenn sie irgendwie irgendwo hinfahren und dann, dann brauchen sie eine Übernachtung und dann brauchen sie vielleicht einen Mietwagen, dann, dann relativiert sich das Ganze ja schon. Ne? Wir sind da hingeflogen, wir haben keine Ahnung, 500 Euro für den Flug bezahlt und 10 Euro pro Übernachtung. Mhm, ja. Und dann waren wir halt, äh, haben wir im Geröll gepennt. Ja? Und ähm, also das war dann wirklich der, der geringste Anteil äh, an den ganzen Ausgaben. Und wenn du das Fahrrad da noch mit reinpackst, dann ist es halt dann ist Teil halt des Sommerurlaubs. Also, ich habe gerade
2: nochmal nachgedacht, selbst, äh, selbstkritisch reflektierend, aber ich habe hab ja auch zwischendurch nochmal einen kompletten Laufsatzrad geschrottet. Ne? Und das sind halt auch nochmal 1000 Euro. So, das ist halt... Ja. Das läppert sich dann schon, ne? Ja, Die Einnahmegebühren und so ist halt nicht so hoch. Also, das sind so 300, 350 Pfund oder sowas in der Richtung pro Person. Ja. Und dann hier und da, also, das ist, das geht eigentlich, aber klar, es kostet Geld so, ne? Man muss nicht so viel Geld ausgeben, ähm, aber macht Spaß.
0: <lacht> das ist, warte kurz, <lacht> muss ich notieren. Man muss nicht so viel ausgeben, Geld ausgeben, macht aber Spaß. Nee, das ist auch nicht die richtige Überschrift. Eine Überschrift muss ich mir noch überlegen. Also, dann würde ich Folgendes vorschlagen, dass wir uns jetzt verabreden, in diesem, in dieser Triellform, für einfach nach der nächsten Veranstaltung. Egal wer von euch beiden, und egal ob zusammen oder einzeln, immer wieder gerne.
1: Gut. Ja, gerne.
0: Äh, vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die zugehört haben, die uns die Zeit geschenkt haben jetzt. Äh, ich hoffe, ihr ja, ähm, hattet Spaß. Wir werden, ich werde unter diesem äh, Artikel, äh, also unter dieser Folge, äh, werde ich alles verlinken, was die zwei mir zur Verfügung stellen, beziehungsweise was sie wollen, dass ich da verlinke. Ähm, also, ihr macht da draus was, äh, also ihr macht da was draus äh, und ich setze das dann nur um. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die entweder hier an die bekannte E-Mail-Adresse oder unter dem unter der Folge, die werde ich dann auch äh, nachhaltig weiterleiten, <lacht> damit vielleicht was beantwortet wird. Ähm, aber bevor ihr Fragen stellt, lest bitte erstmal den Artikel äh, von Martin, weil da wird glaube ich schon vieles, äh, der, der ist so ausführlich, dass ich glaube, dass viele Fragen damit geklärt werden und auch dort in den Kommentaren wurden schon Fragen gestellt, deswegen ähm, einmal durchblicken da, bevor man Fragen stellt, da, da ist schon vieles dann glaube ich klarer geworden. Ich habe noch aus dem Artikel, das, das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, meine, meine Liebe zu victoria reifen teilst du, Martin, und Max Salami kann sehr hilfreich sein. Wir ja, beide, also
2: Tobias hat mich ehrlicherweise auf diese Reifen
0: gebracht. Ach, echt?
2: Ja, also äh, in der Vorbereitung vom Atlas Mountain Race, da wir uns drüber unterhalten. Mhm. Und da kamst du, glaube ich, Tobias, mit diesen Reifen um die Ecke und dann fand ich die gut. Wie, seitdem, wie kamst du auf also, die Reifen, Tobias? Ich,
1: ich überlege gerade, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. Kann dir das echt nicht sagen. Na, die wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich habe ich mir irgendwie nächtelang äh, Rigs von Menschen angeguckt, die Silk Road Mountain Race vor uns gefahren sind oder Tour de weit und bin da immer wieder über diesen Reifen gestolpert und mhm. so. Aber die Frage, ist,
2: die Frage ist sehr gut, äh, Christian, denn 32 Prozent der Teilnehmer äh, aus diesem äh, Bikepacking.com-Artikel äh, haben äh, Vittoria-Reifen, 25 Prozent Maxis. Von 32 Prozent so. haben den Vittoria Mescal, den wir auch haben, mhm. und Maxis Econ hatten 14 Ich bin auch Econ gefahren, wir wären nicht so Freunde. Ähm, und Mescal fahre ich und ist super. Und äh, Schwalbe sind 9% gefahren. WTB ja. 7%. Und, also ja, und dann hier diese, diese Terraweil hatte ich jetzt vor den Mezcal dran, während des ganzen Trainings, die Sparwoods ja, aus meiner Sicht können die jetzt nicht viel, aber also nicht für den Preis. Ich habe die sofort kaputt gekriegt. Irgendwie ist was 80 Gramm Also du bist ein, ein Thema 2
0: auch ein bisschen, ne? Also das muss man.
2: Ja, der Unterschied ist, ich verkaufe danach nichts mehr, weil es halt im Eimer Komplett ist. Komplett kauft, kauft, <lacht> äh, macht die Packung auf, schneidet sich an der Verpackung und, und ja, macht es weißt du. unverkauft. <lacht> Weil es nicht ja.
0: geht. Oder der findet noch einen Dummen, der es kauft dann, wenn es kaputt ist. Ne? Das kann ja Oder
2: sein. er denkt zu lange drüber mhm. nach. Ähm,
0: aber meine, also ich fahre, ich habe am Rennrad halt viele Reifen ausprobiert und ich bin auch immer wieder, also bis dato, den den glaube ich zumindest im Bereich mit äh, Schlauch ist der Vittoria Corsa immer noch so meine, meine, meine heimliche Liebe. Mhm.
2: Muss gestehen. Wobei, du hast 75% ja, sind übrigens 29 Zoll gefahren. Nur falls mir irgendeiner mit dem Gravelbike wieder antreten will.
0: <lacht> ja, gibt's, als wäre es keine Gravelbikes mit 29, äh, 29er Reifung gibt.
2: Ah, ja, gibt's schon.
0: Im Prinzip ist die Felge ja eigentlich fast die gleiche, muss man ja sagen. Ähm, also, wir haben uns jetzt verabredet. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wie jedes Mal war es eine schöne Plauderei mit dir, Martin. Und äh, schön, dass noch ein zweiter netter Plauderer dazugekommen ist, äh, Tobias. Also, es war eine große Freude. Ich wünsche euch für dieses Jahr einfach noch ein schönes Restjahr. Also bleibt gesund, habt Spaß. Okay, <lacht> Danke. 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 Das gesund, war aber sehr weitsichtig. Äh, ja, also wer weiß, ne, ich, ich fahre jetzt in meinen ersten Sommerurlaub dieses Jahr, was auch im hm. Oktober ein bisschen kurios ist. Irgendwie ein komisches hm. Jahr, so im, insgesamt, also viele Sachen. Irgendwie war, war es ein komisches Jahr und ich wünsche uns allen irgendwie, dass uns allen einfach gut geht. Ja, also in jeglicher Hinsicht, genau. wir gesund bleiben oder gesund werden, die nicht gesund sind, glücklich sein, glücklich werden, die nicht glücklich sind und ich glaube einfach, ähm, das Beste draus machen dann auch. Alles klar. Vielen Dank den Zuhörern, und Zuhörern. Macht es gut ähm, und habt Spaß, danke, fahrt danke. viel Rad. Passt auf euch auf. Und ähm, ja, ihr hört von uns oder ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Tschüss. Schönen Tschüss. Urlaub. Tschüss. Danke.